0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans
1: Punchline ce soir sur CNews. Le ton est monté à l'Assemblée nationale cet après-midi entre le ministre de l'Intérieur et les élus du Rassemblement national. Après le drame d'Annecy, la question de l'immigration incontrôlée sur le sol français était bien sûr au cœur des débats. On entendra ces ces échanges musclés et l'appel au calme de la Première ministre Elisabeth Borne. Autre sujet dans l'actualité, l'écriture inclusive est en train de gagner du terrain. La langue française est-elle en danger, notamment dans les universités Nous avons enquêté, on va en débattre dans un instant. Et puis c'est une comparution historique aux états unis Donald Trump est attendu ce soir dans un tribunal fédéral en Floride pour avoir conservé chez lui des dizaines de documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche, où figuraient notamment des informations confidentielles sur les armes Nucléaire. Voilà pour Donald Trump, mais pour l'heure il est 17h, l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Somaya Labidi.
2: La France va bientôt relocaliser la production de certains médicaments. Lors d'un déplacement en Ardèche, Emmanuel Macron a fait état d'une cinquantaine de médicaments essentiels pour lesquels notre dépendance aux importations extra-européennes est avérée et donc à relocaliser. Le chef de l'État précise que 25 d'entre eux verront leur production relocalisée ou augmentée significativement dans les semaines à venir. Kylian Mbappé dément une volonté de départ au Real cet été dans un tweet. Mensonge. En même temps, plus c'est gros, plus ça passe. J'ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. Au lendemain de l'envoi d'un courrier annonçant à ses dirigeants son intention de ne pas activer une option pour une année supplémentaire à Paris. L'attaquant du PSG précise n'avoir jamais discuté d'une prolongation avec le club. De quoi mettre fin aux spéculations qui agitent la planète football depuis plus de 24 heures. Et puis la ville de Nottingham, endeuillée, trois personnes ont été tuées à plusieurs endroits de la ville dans un incident tragique impliquant une camionnette. Un homme de 31 ans a été arrêté. Le Premier ministre Richie Sunak a immédiatement réagi sur Twitter qualifiant ces événements de choquants. « Mes pensées accompagnent les blessés et les familles et les proches de ceux qui ont perdu la vie », a-t-il ajouté Merci
1: somaya Labidi, pour le rappel des titres de l'actualité avec moi en plateau, Louis Ragnel bonsoir Louis, bonsoir, chef Lance. du service politique de Europe 1 avec Nathan Devers, bonsoir, euh, écrivain et agrégé de philosophie, on peut <rire> le dire comme ça avec le docteur Stéphane Clerget, bonsoir psychiatre, bonsoir. on a besoin de vous parce qu'il y a beaucoup de cas pathologiques dans l'actualité et Eric Rommel, je ne parlais pas de vous évidemment mon cher Eric,
3: <rire> écrivain, journaliste que j'ai souri,
1: c'est pour ça c'est bien, mais je suis heureuse de vous avoir tous les quatre euh, sur le plateau on a beaucoup de choses au menu mais avant j'aimerais qu'on se dirige vers Valence puisqu'on a une de nos équipes à Valence, Noémie Schultz et Olivier Madinier, pour le procès d'un homme qui s'appelle Gabriel Fortin, que l'on surnomme le tueur de DRH, parce qu'il s'en est pris. Il est accusé d'avoir tué deux de ses anciennes DRH, ainsi qu'une fonctionnaire de Pôle emploi. Noémie, bonjour, vous êtes avec nous pour nous parler de cette première journée d'audience. Jusqu'à présent, l'accusé était quasi muet, il n'a quasiment rien dit, mais là, aujourd'hui, il a parlé. Expliquez-nous un peu.
4: Oui, déjà la grande question, Laurent était de savoir si Gabriel Fortin allait refuser de comparaître. Lui qui, vous l'avez dit, n'a pas dit un mot depuis son arrestation il y a deux ans et demi, ni aux enquêteurs, ni aux juges d'instruction. Eh bien, on l'a vu entrer ce matin dans le box grand, assez corpulent, le crâne rasé. Il a écouté impassible les débats, notamment le rapport des faits, le résumé des faits fait par le président de la cour d'assises qui lui a demandé... Ensuite, s'il avait quelque chose à dire, s'il souhaitait réagir. « Ah bah oui !» dit Gabriel Fortin en se levant. C'est la première fois qu'il s'exprime. Il sort une petite feuille de sa poche et lit un texte. « Je souhaite dire qu'il y a beaucoup de mensonges dans la continuité des faits dont j'ai été victime. J'ai envoyé de nombreuses plaintes, j'ai alerté sur ma situation. Des députés, des ministres de la Justice, des personnes en capacité d'agir, comme les procureurs de Nancy, Chartres et Valence, sont responsables de la situation. » Puis il se rassoit à la suspension d'audience. Le mari d'une des victimes de Gabriel Fortin a laissé éclater sa colère face à, à l'attitude de l'accusé. Je vous propose de l'écouter.
3: Il tourne en rond. avec. Je ne pense pas que nous arriverons à sortir de, cette, de cette, ce cercle infernal. Et lui, il reprend son texte et il le lit de façon mécanique. mécanique. Bon de son, hein. ce procès s'appelle Gabriel Fortin. Il est enfermé dans sa tête, dans son corps et incapable de sortir de cette logique mortifère et totalement insensible à la douleur de sa mère. Je ne parle même pas évidemment de la douleur des familles qui se trouvent derrière lui, pour lesquelles il n'a pas un mot, un traître mot. Ce n'est pas du tout son sujet et effectivement, ça, ça éclaire les, les jours et les semaines qui s'ouvrent devant nous.
1: Alors Noémie, je crois que c'était Maître Jakubowicz qu'on vient d'entendre et non pas Alors, le mari. Pas mais je ne sais pas si vous m'entendez effectivement, mais continuez votre propos, on écoutera le mari d'une des victimes un peu plus tard.
4: Oui, euh, l'autre euh, moment marquant de cette euh, journée d'audience, c'est euh, l'audition en début d'après-midi de la mère de euh, Gabrielle euh, Fortin. Euh, une femme qui euh, arrive dans la salle et on, on comprend au début qu'elle n'a pas réalisé que son fils se trouvait à quelques mètres d'elle seulement. Elle ne l'a pas vu depuis son arrestation il y a deux ans et demi. Quand elle comprend qu'il est juste là, elle fond en larmes. Pourquoi tu n'as pas parlé Pourquoi tu ne m'as pas dit que ça n'allait pas J'aurais essayé de t'aider. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont fait, mais explique-leur. Ils ont besoin de savoir pour faire leur deuil. L'accusé reste un imp- passible, il ne répond pas. Un peu plus tard Alain Jakubowicz que vous venez d'entendre retente sa chance, il lui dit essayez de le faire parler, dites-lui de soulager sa conscience cette fois son fils se lève tu n'y es pour rien et puis il lit une deuxième fois le court texte que nous avons évoqué il y a quelques instants dans lequel il explique que les personnes responsables sont les ministres, les procureurs voilà l'affaire est finie finie répète-t-il avant de se rasseoir, quelques minutes plus tard Francine Fortin quitte la salle d'audience c'est peut-être la dernière fois qu'il elle voyait ce fils dont elle était pourtant très proche, elle ne lui a jamais rendu visite en prison, c'est comme s'il était mort, il a gâché sa vie, pardon pour les autres aussi, a dit cette mère très éprouvée à la barre.
1: Merci beaucoup Noémie Schulz sur place avec Olivier Madigny à Valence. Euh, docteur Clerget, je me tourne vers vous parce que le profil de cet homme est absolument extravagant, il ne parle pas pendant les deux ans ni aux enquêteurs ni en prison Là, il dit deux mots, et quand il est confronté à sa mère, il y a quelque chose qui se déclenche, mais très furtivement en lui.
5: Oui, en tout cas, aucune remise en question, voire pire, c'est-à-dire qu'il désigne d'autres coupables. On n'ose c'est pas ça. imaginer ce qui serait passé s'il avait été laissé en liberté, comme si sa soif de vengeance ne pouvait pas s'éteindre, et qu'en tout cas, les responsables étaient multiples. Il n'y avait pas un responsable désigné, c'est tout un ensemble, les ministres, le gouvernement, c'est-à-dire qu'il est au centre presque d'un, d'un complot d'État. Donc c'est peut-être un moyen pour lui de, de se rehausser hein, que de s'imaginer au centre d'une persécution nationale, sans doute parce qu'il s'est senti très rabaissé par ce licenciement. Peut-être que ça correspond aussi à sa nature. C'est-à-dire que le, les experts euh, n'ont évidemment pas pu faire, euh, poser un diagnostic à partir de ce qu'il a dit, puisqu'il n'a rien dit aux expertises. En revanche, en reprenant son anamnès, son histoire, mmh. les éléments de son entourage, il semble aller vers le diagnostic de structure paranoïaque, c'est-à-dire que c'est un mode de pensée où on est... Pers- Complètement
1: enfermé, c'est ça Oui, Dans une...
5: totalement un isolé, de euh, sentiment de persécution mmh. permanent. Mais d'ailleurs, la mère semblait avoir témoigné à ce sujet en disant qu'il était persuadé d'être suivi sur son GPS. Mmh. Donc, d'un, d'un autre côté... Elle dit qu'il ne l'avait pas sollicité, il l'avait sollicité en lui faisant part de ce sentiment d'être suivi. Euh, après, c'est de toute façon très très dur de prendre en charge, puisque les personnes concernées refusent toute prise en charge psychiatrique.
1: Bien sûr. Euh, est-ce que vous êtes frappé par ça aussi, Nathan Devers euh, Une personne qui a tel crime sur l'inconscience, parce qu'on parle de quatre, quatre meurtres, euh, et qui ne, ne dit pas un mot, en fait, qui arrive à rester muet pendant deux ans.
6: Oui, c'est absolument, euh, c'est absolument frappant. Et d'ailleurs... Tout dans cette histoire, me semble-t-il, est, 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 est frappant. Euh, cette, cette volonté, euh, manifestement, de, en effet, vous parliez de, de paranoïa, mais si vous voulez de, de, d'estimer que les, que les souffrances qu'il a pu vivre dans le monde du travail... Euh, méritait euh, de faire naître comme ça une sorte, de, et surtout grandir, une sorte de pulsion de, de vengeance qui, euh, de, du fait de désigner des responsables, va désigner des cibles, et puis ensuite, cette sorte d'investigation... Je suis plus frappé, pas tellement, enfin, d'abord par le fait qu'il se soit tué pendant deux ans, mais surtout par le fait qu'il se mette à parler euh, subitement, et subitement pour désigner euh, d'autres, des, responsables, d'autres pour responsables, et donner l'impression que lui, ce qu'il a fait, c'était en quelque sorte juste une sorte de, de, de violence purement réactive, mais qui répondait à des violences précédentes et qu'il était tout entier englué dans la, dans la, logique, mmh. dans la logique du mal. Donc je, je pense que cette affaire est vraiment, enfin, vraiment absolument tragique mais vraiment passionnante en, en dehors en, enfin, pour, 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 pour toutes ces dimensions-là et qu'à mon avis ça va être important à suivre ce, ce procès.
1: On ouais. va écouter juste le mari d'une des victimes qui évidemment lui ne veut pas pardonner et qui dit à quel point voilà, il est horrifié par cette personnalité.
7: La colère. J'ai envie de le faire. C'est Je l'ai vu le blanc dans les yeux, il n'y a rien à faire, ce type, il m'a regardé, je l'ai regardé. On perd trop de temps ici. Je ne sais pas si je vais pas tenir parce que...
1: C'est terrible Louis de d'entendre ces familles de victimes qui sont évidemment étouffées par la colère parce qu'il y a cette espèce d'impassibilité, ce déni total de ce qui a été commis.
8: Puis c'est vrai qu'on... Oui, euh, parce qu'en fait on se pose tous la question, est-ce que cette personne euh, est sincère est-ce que réellement elle est euh, de manière psychiatrique dans un déni, c'est-à-dire qu'elle est dans l'incapacité de reconnaître des responsabilités ou est-ce que euh, au contraire, euh, c'est quelqu'un qui de manière peut-être un peu plus cynique ou bah, par lâcheté euh, refuse d'assumer ses responsabilités Et je trouve que ce qui est vrai, c'est que delà du débat sur la psychiatrisation euh, de cette personne et donc de l'établissement de la manifestation de sa, sa responsabilité, euh, on est toujours aussi confronté au débat euh, de, de, du fait que aujourd'hui il y a de moins en moins de gens, je trouve, qui assument euh, ce qu'ils font. Euh, les gens vont, vont pas au bout en fait euh, de, de, de de leur chemin, c'est-à-dire qu'ils ont commis certains actes. Et derrière, en fait, euh, ne reconnaissent pas ce qu'ils ont Monsieur
1: fait. – Eric Revel, un, un mot sur cette affaire, oui, bah, Après, on avance.
9: – le, le parcours, j'ai regardé un peu, il est quand même, euh, c'est, c'est, bon, c'est un type qui est, qui est devenu assassin, qui a basculé dans mmh. une ingénieur, folie hein. meurtrière, qui était ingénieur, Donc, euh, qui a été licencié de deux fois, je crois. Mmh. Euh, rappelons quand même hein, que et ça permet de rendre aussi hommage à la fonction de DRH, parce qu'un DRH, un directeur des ressources humaines dans une entreprise, c'est celui qui embauche, qui vous fait votre contrat d'embauche, mais c'est celui aussi qui licencie. C'est, c'est la dernière personne que vous dans l'entreprise et qui vous donne euh, votre solde tout compte. Donc l'effet déclencheur, évidemment, c'est, c'est, c'est d'abord un drame social. Il était en fin de, de droit euh, aussi. Euh, ce qui est assez étrange aussi, je trouve, c'est la position de la mer. Vous avez raison, parce que... Euh, elle dit qu'elle n'était pas au courant de sa détresse, mais euh, il l'a informé qu'il allait lui donner 140 000 euros en lui disant « c'est mon héritage ». Donc quelqu'un qui vous dit « c'est mon héritage de son vivant », vous pensez qu'il va donc euh, mourir ou qu'il va se passer quelque chose de très grave. Donc d'une certaine manière, elle a quand même eu euh, des, des alertes, me semble-t-il. Mais voilà, c'est aussi un drame social épouvantable, parce qu'il y a trois morts quand même, mais... euh, et des, 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 des RH. Il euh, y a cette, cette dame, dame de Pôle, de Pôle emploi, emploi voilà. euh, de Pôle emploi, et quand vous regardez un peu les, les papiers qui ont été écrits sur, euh, sur Gabriel Fortin, sur cet assassin. Vous voyez avec quelle précaution Il a tout préparé. Dans son <rire> ordinateur, ils ont retrouvé les adresses, les lieux, où allaient les enfants des victimes qu'il allait viser. Enfin, C'est absolument effarant. Il a, il a fait un travail de terrain d'enquête pendant des mois et des mois et des mois. Il a même menacé quelqu'un qui habitait à Nanterre. Il s'est rendu à 10 km de l'endroit, mais heureusement cette dame avait déménagé. Sinon, il y aurait peut-être eu une quatrième victime. Donc Comment est-ce qu'on bascule à partir d'un drame social personnel dans une dans une telle folie meurtrière, ça c'est quand même... Euh...
5: Enfin, oui, pour moi, on un devient mystère. un serial killer. Quoi, en fait. Oui, c'est ça. Mais surtout, comment prévenir ça Parce que des paranoïaques, il y, y en a pas mal, malheureusement, qui circulent. Euh, dès qu'on a un peu des responsabilités par rapport à ces personnes, on peut être euh, tué. Il y a beaucoup de médecins hein, qui sont tués par des paranoïaques. Et c'est, et c'est très difficile, effectivement, de les, euh, bon, de les soigner. Certainement pas, ils veulent pas, mais de les, de les arrêter... Et, – Et je pense qu'il devrait y avoir une réflexion peut-être un peu plus globale avec la, les, les forces de police, avec les, les jurys sur quels sont les moyens de stopper un paranoïaque que menaçant. – Parce on peut stopper un paranoïaque, à ben
1: mon avis c'est en, imparable.
5: – ce ce Non que mais le mettre pas. en préventif, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. – que, que, Ce que vous, ce vous dites, dites en fait aussi. c'est qu'il y a
8: une forme de fatalité par rapport au paranoïaque, Enfin, c'est vous le… – Au moi, risque, moi, j'y par rien. rapport au
5: risque en tout cas.
8: – Oui, mais, et, et donc la question c'est que dans la mesure où effectivement il y a une forme de fatalité, et qu'on est quasiment certain que s'il y a un problème, le paranoïaque peut passer à l'action, le débat que vous posez, c'est est-ce qu'il ne faut pas en faire priver de liberté, donc enfermer d'une manière ou d'une autre, soit euh, en asile psychiatrique, en en hôpital psychiatrique, Hum. soit, euh, là pour le coup c'est la justice, mais la justice ne le fera pas, puisque tant que vous n'avez pas commis d'acte, oui. Vous, vous, vous
7: c'est c'est innocent.
5: je n'ai pas la solution. Mais nous, quand on déprime, on est licencié, on déprime, on pleure, on reste dans notre lit, etc. Le paranoïaque refuse de déprimer, ne peut pas déprimer. Et donc, plutôt que, bah, que de, se, euh, de pleurer, il va tuer quelqu'un. Mmh. Bon il voilà ce a frappé euh, aussi dans son Eric, parcours personnel, et ça moment.
9: c'est un élément que l'expert que vous êtes va sans doute analyser en profondeur, c'est qu'il euh, a un frère, euh, Gabriel Fortin, euh, donc ils ont un père commun, mais le père n'a reconnu que son frère bon. Il n'a pas reconnu Gabriel Fortin, si j'ai bien compris. Mm. Et je pense que là, euh, il enfin, y a une fracture dans l'enfance qui est euh, oui, Vous avez raison, c'est un,
5: c'est un point fondamental. Ça ne veut pas dire que tous les non. enfants non reconnus vont devenir mm. paranoïaques. Mais euh, c'est sûr que ça n'aide que ça pas. et C'est, c'est un, point, un point d'ancrage à, à un mode de pensée paranoïaque. Oui, Si, si en plus, il était déprimé enfant, euh, parce que la paranoïa, c'est aussi un moyen d'éviter de déprimer. Donc. Mais vous avez raison, ce point-là me semble fondamental... Dans l'explication, ça, ça, ça excuse rien évidemment. Ben
1: non, on rien au, au drame absolu euh, qu'il a provoqué. Euh, j'aimerais qu'on arrive à Annecy avec un autre profil euh, pour euh, le tueur, euh, enfin le, le, l'assaillant puisque il a porté des coups de couteau, on le sait, à quatre bébés dans des poussettes, à, à deux personnes euh, âgées. Euh, il y a eu un échange assez musclé aujourd'hui à l'Assemblée nationale euh, lors des questions d'actualité au gouvernement. Euh, on, on va écouter euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, alors qui dit qui s'en prend au Rassemblement national, parce que le Rassemblement national a tout de suite évidemment pointé du doigt l'immigration incontrôlée dans notre pays. Puis on écoutera le message, l'autre tonalité du message d'Elisabeth Borne, qui est l'appel au calme. Donc on ne voit pas très bien la cohérence entre les deux. Mais d'abord, écoutons Gérald Darmanin.
3: Votre question d'actualité a sans doute été demandée, avant que vous vous rendiez compte, de l'énorme, de l'innommable et de l'insupportable de vos réactions, le jour de ces événements absolument désastreux d'Annecy, pour lequel je veux avoir aujourd'hui quelques mots. D'ailleurs, les victimes ne vous intéressent pas, vous n'avez pas un mot pour les enfants, vous n'avez pas un mot pour les parents pendant cette question d'actualité. Comme si finalement, l'histoire ne se déroule pas comme l'imagine Madame Le Pen et tout le Rassemblement National. Et je peux vous dire que c'est le dégoût qui nous inspire quand vous parlez de ce sujet. Deuxièmement, monsieur le député, vous parlez de l'appel au peuple. Mais je vous ferai remarquer que Madame Le Pen a déjà été jugée sur son programme. Par deux fois, elle a été battue à l'élection présidentielle. Je veux vous faire remarquer depuis que 50 ans que le Front National prône l'adversité, le refus de l'altérité et la haine. À chaque fois, les Français lui disent non. Et c'est un grand peuple que le peuple français.
1: Voilà pour la colère de, froide de Gérald Darmanin, Louis de Ragnel. Il s'en prend une fois de plus au Rassemblement National et un des députés, de Marine Le Pen.
8: Oui, alors que, bon, objectivement, euh, il y a un jeu politique hein, dans cette histoire. Euh, c'est-à-dire que maintenant, le match s'est installé depuis euh, même avant la, la dernière élection présidentielle euh, entre euh, Gérald Darmanin et euh, Marine Le Pen. Souvenez-vous, il y a quelques années, il lui avait même reproché d'être un peu molle. et Ça avait surpris beaucoup de monde. Euh, et donc, en fait, ce qu'essaye de faire euh, Gérald Darmanin... Euh, c'est d'expliquer que le Rassemblement national soit des idées complètement absurdes, soit infaisables, et surtout le RN n'a pas de cœur. Oui, mais, et mais en il fait, le désigne c'est...
1: comme son adversaire principal il le désigne
8: Effectivement, comme son adversaire principal, et... mais je pense que paradoxalement, ça fait, les... ça fait le, le jeu du Rassemblement national, puisqu'en fait Gérald Darmanin là, ne répond pas sur le fond. Il y, a, il, y a, il y a réellement un problème de la politique d'asile au niveau européen. Lui-même, Gérald Darmanin, a participé à un sommet... Des ministres des Affaires intérieures de l'Union européenne, c'est Affaires intérieures, c'est justice et ministère de l'Intérieur, pour précisément parler de la politique de l'asile le jour même de l'attaque d'Annecy. Et donc, il aurait tout à fait pu expliquer les mécanismes qui sont en train d'être mis en place au sein de l'Union européenne. Voilà. Et, et on voit bien que le gouvernement n'est pas à l'aise sur ce sujet et donc renvoie la faute au Rassemblement national, alors qu'en réalité, bon, ils sont dans leur devoir d'opposition, certes. Il euh, y a des mots. Euh, que j'ai, alors, je, j'ai, j'ai pas, on n'a pas écouté le, le, la et question. Qui a été posée. Oui, mais
1: c'était euh, ce que vous allez faire sur l'immigration voilà, euh, pour que les Français soient voilà. et,
8: et, et je pense que, voilà, euh, en tout cas, c'est pas efficace euh, dans l'opinion publique. Et, et j'ajoute simplement une dernière chose c'est qu'effectivement, Gérald Darmanin et Elisabeth Borne ne, ne jouent pas exactement la, la même, même partition, partition, ne sont pas sur le même On registre. On va
1: écouter justement Elisabeth Borne, puis je vous passe la parole, à de Verre Écoutons.
10: Nous avons tous été frappés de, de stupeur hein, face à l'attaque sauvage dont ont été victimes des tout petits enfants jeudi dernier à Annecy. Mes pensées vont en premier lieu aux familles de ces petits-enfants, à ces petits-enfants également, aux autres victimes adultes de de cette terrible attaque. Et je voudrais à mon tour rendre hommage, remercier les forces de l'ordre, la police nationale, la police municipale, et je voudrais également rendre hommage aux forces de secours qui ont été en première ligne face à ce drame absolu de tout petits enfants blessés, et qui avec les soignants ont su prendre en charge ces petits-enfants, et aujourd'hui, heureusement, leur vie n'est plus en danger. Donc je pense que vraiment l'heure est à l'émotion. Naturellement, l'enquête doit permettre de faire toute la lumière, toute la lumière sur le parcours de cet agresseur, toute la lumière sur ses motivations. Mais ne mélangeons pas tout, ne récupérons pas des drames épouvantables comme ceux que nous avons vécus, Et dans la sérénité, apportons des réponses à nos concitoyens que nous devons plus que jamais protéger.
1: Voilà l'appel à la sérénité d'Elisabeth Borne. Il a une chance d'être entendu. Nathan Dever.
10: Je le pense.
6: Euh, d'abord, mmh. pour limiter, euh, suivre son exemple, me dire, dire aussi que je me réjouis de, de savoir... Euh, que le pronostic vital des, des, des victimes n'est plus, plus et des en enfants n'est plus, n'est plus engagé. Je pense qu'il y a une forme de sagesse dans les propos d'Elisabeth Bourne. Ça peut paraître contradictoire avec le fait de venir commenter oui. un fait tragique comme celui-ci. En général, quand on commente, on cherche à analyser, on cherche à rationaliser, on cherche à expliquer, à donner une grille de lecture et à délivrer, entre guillemets, une sagesse. Me semble-t-il, il faut avoir face à des drames pareils l'humilité de dire, pour l'instant... Restons-en à l'émotion. L'émotion d'abord pour des raisons humaines, pour des raisons éthiques, parce là, que... On là... n'a
1: pas le droit de poser des questions. Non, on n'a ça... pas le droit de... On reste juste dans l'émotion. Pour on vous. peut
6: évidemment poser des questions. Dans mais... les
1: fleurs, les bougies, voilà.
6: Mais euh, d'abord, me semble-t-il, c'est extrêmement important face à un drame comme celui-ci, de ne pas court-circuiter l'étape majeure qui est celle de l'émotion. Émotion Émotion négative, euh, c'est-à-dire l'horreur, l'effroi face à ce qui est arrivé aux victimes. Émotion positive, c'est-à-dire l'admiration face aux héros, euh, que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit Henri, que ce soit les uns et les autres qui se sont manifestés. Pourquoi je dis qu'à mon avis, il ne faut pas rationaliser Deuxièmement, c'est pour deux raisons. D'abord, c'est parce que du point de vue de l'enquête, des éléments d'information dont nous disposons pour l'instant, ils sont extrêmement fragmentaires. On sait beaucoup, il y a beaucoup plus de choses que oui, nous ignorons,
1: aussi, le était, que se de choses que nous savons. Là aussi, le suspect
6: se
8: tait. Il y a encore des zones d'ombre, etc. Mais, oui. je, je vous interromps une minute. Il y a, il y a quand même un certain nombre de, choses, de faits qui sont établis, notamment sur des dysfonctionnements au niveau européen euh, concernant la politique de l'asile. Et, et, et c'est vrai que, euh, en fait, on, ça fait. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se disent, ça fait des années qu'on nous explique qu'il faut le temps du deuil et que tout. Je pense tout le monde respecte. Mais, mais et, et ensuite, on viendra le temps de l'enquête, et là, on débattra. Et en fait, très souvent, au moment du temps de l'enquête, euh, on est passé à autre chose. Au moment où il y a le procès, globalement, et c'est terrible à dire, ça intéresse beaucoup moins de monde. Et donc, en fait, on court, comme ça, d'un événement à un autre tragique, on verse à chaque fois des larmes de crocodile, et on a l'interdiction, et et on a l'interdiction de s'interroger. Et et, et moi, je fais vraiment la part des choses, et je termine vraiment là-dessus, je fais la part des choses entre euh, un homme politique ou une femme politique qui pose des questions et qui cherche juste à comprendre, et c'est un devoir même de vérité pour les victimes, du politique, qui lui, pour le coup, euh, essaye de dire bon bah, regardez ils sont incapables donc votez pour moi. Mais qu'est-ce qu'on et, peut améliorer et, aussi Exact. Et, Nathan, mais donc il y a une distinction oui, oui. à faire entre la récupération et la nécessité de poser Bien des sûr. questions Nathan, et la, l'établissement
6: Nathan, de la vérité. Rapidement, oui, rapidement et rapidement. après le docteur. Euh, j'ai un point d'accord avec vous, c'est que le débat public étant malheureusement très superficiel, on passe plus de temps à commenter les faits quand ils surviennent qu'à commenter les faits quand il y a une enquête, un Absolument. procès, etc. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Mais il y a deux choses que j'aimerais dire, c'est que premièrement, face aux informations dont nous disposons, je regrette qu'on mette en relief certains éléments en fonction des intérêts idéologiques des uns et des autres. On sait que le monsieur était sans abri, on sait qu'il a fait ça manifestement au nom de Jésus, on sait qu'il était originaire de non, Syrie, on sait, on sait, on sait rien qu'il avait eu... ce sont les éléments.
1: L'enquête que... n'a pas encore Bien établi, sûr, établi tout mais ça. Mais ce sont les ouais. éléments
6: qu'on sait dans le débat public qui sont rapportés. Mmh. Pourquoi face à tous ces faits-là, on choisit d'en prendre un et de le mettre en relief C'est la première chose et la deuxième bah. chose, c'est que qu'on ait un débat non. sur la manière dont on organise le droit d'asile en Europe, je suis totalement favorable, mais que la clé d'entrée, ce soit le fait que parmi tous les gens qui ont Alors. bénéficié de l'asile, il y ait une personne qui ait fait ça. C'est
10: dans ce drame pour vous.
6: Bah, me Non mais la clé d'entrée face face au débat du droit d'asile Non mais c'est
1: quoi la vraie clé d'entrée dans ce drame-là
6: dans ce drame, je bah, j'en sais rien. Je vous disais, l'appel à l'humilité, c'est-à-dire pour l'instant, on ne sait rien. Je ne sais pas à quel est de parcours de ce monsieur. Pas. C'est ce, qui ce qui est d'espérant politiquement, non,
8: non, mais... c'est que, en fait, malheureusement, il, 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 à chaque fois, il faut attendre des drames pour que politiquement les, jo- les choses bougent. Souvenez-vous, même si on n'est pas raison, les attentats de Paris, il y avait beaucoup de gens qui alertaient sur le danger de l'islam radical, sur le danger bon. des gens qui revenaient. Okay, tout, lui, tout le monde fermait les yeux, mais non. Et c'est ça qui a permis
5: à beaucoup de politiques de fermer les yeux. On peut établir un parallèle entre cet individu et d'individu dont on a parlé juste avant C'est pour ça que je à savoir qu'un monsieur qui ne veut pas parler non plus qui est mutique qui refuse de s'entretenir qui aurait eu aussi nous a dit sa mère au téléphone euh, un sentiment de persécution euh, bref
1: une dépression une aussi, dépression, elle a mentionné une dépression. Euh,
5: avec le refus de, de pouvoir euh, venir euh, enfin d'être euh, mm-hmm devenir euh, suédois, avec un homme qui, vit, qui était militaire dans un régime... Euh, – bon, justement Syrien, enfin, syrien, enfin moi les médecins syriens me disent, là-bas tout le monde surveille tout le monde, hein, c'est, c'est euh, stasie puissance 10, donc sentiment de persécution et, et d'être suivi, on, on peut l'avoir. Donc en tout cas, peut-être un parallèle, peut-être une structure paranoïaque, comme euh, médecin, moi j'ai envie de dire que ce qui me semblerait adapté, c'est que les personnes demandeurs d'asile qu'on reçoit en France puissent bénéficier un, d'un examen médical systématique euh, pour lever les risques de maladies contagieuses par exemple, mais aussi d'examens psychiatriques. Il y a peu d'études là-dessus, il y en a une qui, qui date faire. un peu, qui nous dit que presque un demandeur d'asile sur cinq souffrirait Bien de sûr. troubles psychiatriques graves Grave, ça veut dire ah, qu'ils sont oui. beaucoup plus nombreux à en avoir, oui, mais oui, grave, d'accord. ça veut dire qu'il y a du délire en gros.
1: Effectivement, la solution idéale, ce serait ça, mais ce serait aussi qu'il y ait assez de services de psychiatrie pour traiter nos malades en France aussi. Mais ça, Pour les traiter, c'est aussi à, oui. Un autre c'est débat. Toute petite pause, je vous passe la parole, Eric. On n'a pas terminé avec ce sujet. Je pense que c'est important de vous entendre dans un instant dans Punchline, tout de suite. 17h30, on est en direct dans Punchline sur CNews. On commence par le rappel des titres de l'actualité avec Somayel Abidi.
2: Le tueur de DRH, Gabriel Fortin, dans le box des accusés à Valence, mutique depuis son arrestation en 2021 pour le meurtre de deux anciens DRH qu'il avait licenciés et un cadre de pôle emploi, le suspect s'est finalement plié aux questions du, ju- du juge. Jusqu'à la dernière minute, les familles, proches et employeurs des victimes ont craint de voir le box rester vide. Le verdict est attendu le 30 juin prochain. Paris dénonce une vaste campagne de désinformation russe visant notamment de grands médias. La France accuse la Russie de mener une opération d'ingérence numérique en publiant de faux articles de grands quotidiens français hostiles à l'Ukraine. Des agissements qualifiés par Paris d'indignes d'un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis Donald Trump à nouveau devant la justice. L'ancien président américain doit comparaître ce soir devant un tribunal fédéral de Miami dans le dossier des archives dissimulées sur sa propriété de Mar-a-Lago. Le milliardaire de 76 ans, à nouveau candidat à la Maison-Blanche, se verra notifier les charges qui pèsent sur lui.
1: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. Eric euh, Revel, je ne vous ai pas donné la parole tout à l'heure. On évoquait euh, ce pas de deux entre Gérald Darmanin qui a pris bille en tête le Rassemblement national à l'Assemblée sur le drame d'AMSI, parce que le Rassemblement National pointe du doigt l'immigration à un contrôle dans notre pays, et Elisabeth Bande qui, au contraire, joue l'apaisement et dit « il faut ramener de la sérénité dans les débats ». Qu'est-ce qui se passe en fait Il disent oui, pas la même chose ça,
9: ça vous a frappé aussi le, 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 Je trouve que l'enchaînement des, des deux interventions mmh. du ministre de l'Intérieur et de la Première Ministre sont très éclairants. Euh, vous avez un Darmanin qui fait de la politique, qui tape, évidemment, qui provoque la courroux d'une partie de l'opposition en dénonçant la récupération politique du Rassemblement National. Puis vous avez la première ministre qui elle joue le rôle du euh, de, de, la, de la gentille en fait c'est et qui bad cop,
1: good cop, bien sûr hein, et
9: qui fait applaudir on le fait qu'on rend tous et c'est la moindre des choses hommage aux forces de l'ordre aux soignants et à tous ceux qui ont évité que ce drame ne dérape vers vers d'autres choses bon voilà mais sur la récupération politique pardonnez-moi et je vais ra- répondre aussi un peu à Nathan c'est que vous vous souvenez de l'affaire Lola Là aussi, il y avait, on avait désigné la récupération politique oui, qui avait existé, mais qui parle aujourd'hui de l'affaire Lola plus, ouais, personne. plus personne. On se même pas, on sait même pas ce qui se passe. Je veux dire, cette, cette bah, petite gamine a été bah, est morte dans prison. des conditions, mais absolument affreuses. Donc, on passe de, on dénonce la récupération politique. L'émotion populaire s'éteint. On met effectivement des nounours, des bougies et des, et des roses blanches. Et, et on passe à autre chose. Et question récupération politique, je trouve que Gérald Darmanin aurait euh, gagné à se Parce que j'ai en tête, le lendemain euh, du drame euh, d'Annecy, l'intervention euh, d'Aurore Berger, qui est quand même la patronne du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale, et qui a dit, non mais attendez, on ne va pas continuer de parler des retraites, parlons de ce qui se passe à Annecy. Bah, très bien. Très bien, mais c'est, la désignation, c'est la définition de la récupération politique. Mmh. Madame Aurore Berger. Donc, oui, monsieur oh Dar. Bon. Bah, si, bah, si. C'est-à-dire que vous dites, vous monde, dites mais si, mais, mais si, en fait, si. C'est, elle a fait de la récupération politique. Alors, peut-être à l'insu de son plein gré, je ne sais pas. Donc, tout le, mais, le
1: monde mais, fait de la récupération bah, politique. Non, mais en quoi. tout
9: cas, quand non, mais, quand, quand. non, mais je veux dire, c'est, c'est, euh, si vous voulez qu'un responsable
8: politique réagisse à un fait divers, sordide, à un drame, en fait, il est dans son rôle de politique. Le politique, c'est le législateur. Il est là pour voter des textes pour essayer de corriger des dysfonctionnements qu'il y a dans la société, ou alors proposer d'autres choses, des améliorations du texte. Donc en fait c'est normal, les, les politiques, les, les parlementaires par exemple, sont pleinement dans leur rôle. Et, et c'est pour ça que moi je fais vraiment la distinction entre ce comportement-là, qui consiste vraiment à, à essayer de s'intéresser au sujet, de voir comment on peut l'améliorer, et, et par rapport à un autre comportement qui est immédiatement de pointer un, un adversaire, un ennemi de 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 et et d'essayer d'attirer des électeurs à soi ça ça pour le coup c'est malsain et c'est ça la récupération mais mais même je pense même euh, euh, si vous voulez et on a un devoir de vérité, d'honnêteté vis-à-vis des personnes qui sont victimes de leur famille, de leurs parents, et eux méritent la vérité. Mmh. Et, et je rejoins entièrement Eric Rubel. En fait, malheureusement, l'époque veut que si on ne on pose pas le diagnostic le problème maintenant, eh bien le diagnostic ne se fera jamais. Et puis aujourd'hui, le tous les gens qui parlent de recueillement et de deuil, en fait, c'est, parfois, c'est souvent le, le, le cache-sexe de la lâcheté. Et puis, juste, euh, parce que, Louis, parce qu'en okay, fait, c'est, vous, a, on on vous avez,
9: commencé, nuage, vous avez commencé, vous avez commencé, non, mais vous avez commencé par ça, et c'est fondamental. C'est-à-dire que pendant que Darmanin dénonce la récupération politique du Rassemblement National, il ne répond pas sur les dysfonctionnements qui ont fait que cet individu est resté huit mois en France, mmh. alors que, normalement, il ne devait pas y rester plus de trois mmh. mois, mmh. et qu'on est incapable de recouper euh, non, des, des fichiers, pas... pour voir qu'il avait déjà déposé un autre en La France, globalement, n'est pas si mal ça Bravo, Gérald Darmanin. Il
8: d'autres qui avait beaucoup moins bien agi que la France. Attends. Il y a eu des alertes qui ont Mais été... Je... Il y a des signaux
6: d'alerte. vous voulez été...
1: rajouter quelque chose Je dessus. trouve
8: que c'est une question absolument passionnante. Parce que nous sommes tous d'accord pour
6: dire que, euh, me semble-t-il, hein, que le débat public est d'un très très mauvais niveau, euh, d'in- d'instantané- d'instantanéité permanente, notamment euh, sous l'effet des réseaux sociaux. Et nous sommes tous d'accord, par exemple, pour dire que l'affaire Lola, euh, plus personne n'en parle aujourd'hui, que tout le monde a hurlé euh, euh, alors que le, 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 le corps était à peine enterré, et que quelques semaines plus tard, on n'en parle plus. La question à partir de là, c'est, doit-on... Euh, euh, partir du principe que le débat étant ce qu'il est, la seule manière de se faire entendre, c'est de se voter dans sa médiocrité, ou essayer de prendre du recul. Je vais vous donner un exemple historique qui est intéressant. Quand Émile Zola est appelé à s'engager sur l'affaire Dreyfus, euh, à une époque où le débat politique, n'avait avait pas les réseaux sociaux, mais il n'était pas de très grande qualité non plus, que fait-il Il décide de partir en Italie, à Rome de mémoire, pendant plusieurs semaines, de rester silencieux et mutique, alors que tout le monde était en train de s'exprimer, et de passer plusieurs semaines à se documenter de manière extrêmement scolaire, en oui. regardant les dossiers, les pièces, etc. C'est ce que vous et vous c'est après... Et c'est après, aujourd'hui Eh bien, je pense que c'est une position qui est, me semble-t-il, encore une fois, c'est une position d'humilité consistant à dire pour l'instant, on n'a pas de grande vérité à dire, on n'a pas de grande analyse, on n'a pas de grand commentaire, même si ce serait tellement tentant de, de, de pouvoir dire, voilà, je vous apporte la vérité sur cette affaire. Et en revanche, après coup, si on estime qu'on est capable, comme il a fait Emile, euh, euh, Zola en faisant un j'accuse plusieurs mois euh, plus tard, c'était vous, il a pris le temps de le faire, de relancer une affaire. Regardez le. – oui, D'accord, on oui. attend, mais là,
1: quel est le rapport avec ce réfugié syrien qui poignarde des bébés dans leurs poussettes le, Honnêtement, le rapport, c'est la, vérité, la vérité, on l'a, vers les limpides, il y a quelqu'un qui passait à l'acte, euh, qui vivait euh, des enfants dans des poussettes,
8: non, mais, Nathan a pas là, de débat là, pas pas raison. De non, non mais, débat, mais, objectivement, Nathan a, enfin, philosophiquement, si vous avez
1: Vous avez raison. Non, mais le temps de
8: la réflexion. Mais, en fait, mais le problème, c'est qu'on euh, est obligé de, prendre le monde tel qu'il est. Je ne pas réfléchir. Je pas Je ne pas Je Je
6: Je ne mais Je peux vous donner un exemple. L'affaire Sarah qui avait suscité une c'est horreur et qui était chose, terrible. Euh, le documentariste François Margolin sort dans pas longtemps, dans quelques semaines, un documentaire oui. sur cette affaire. Okay. Il a passé des années à enquêter. Il a montré exactement quel était, où se situait le scandale, l'indignation, etc. Et vous voyez le faire avec plusieurs années de recul, en montrant précisément où est l'objet Mais du ça, scandale c'est sur c'est la
1: base un ou précis. Très bien, mais nous, on ne va pas s'empêcher de commenter ce
10: qui se non, passe. Non, mais bien sûr, mais pas je ne oui, suis okay. absolument pas en train d'appeler
6: à la censure, ce n'est pas du tout mon, mon objet. Mais okay. c'est juste de dire qu'à mon avis, en tout cas, euh, pour l'instant, on ne comprend pas ce qui a amené cet individu à commettre cet acte absolument
5: barbare. Euh,
3: en, tout cas, clergé, moi, ben, en tout cas, moi, je ne comprends
5: pas. En tout cas, les gens ont peur. C'est-à-dire que maintenant, les gens vont avoir peur d'amener leur enfant dans, dans les jardins publics. C'est, 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 c'est une réalité, malheureusement. Et il faut effectivement aussi rassurer les gens par des des moyens de de prévention. Alors, des moyens de prévention par rapport aux aux agressions, on va dire, idéologiques, mais aussi, encore une fois, par rapport à des actes commis par des des solitaires ayant des des troubles mentaux ou non. Et pour ça, je pense qu'il faut vraiment prévenir. On a besoin de solutions. Donc, je je parlais tout à l'heure de la la prise en charge des réfugiés politiques, les accueillir mais aussi de la prise en charge des personnes sans domicile fixe, hein, ce qui était le cas de, 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 ce, de, ce, de ce criminel. Et c'est vrai qu'on sait que parmi la population sans domicile fixe, il y a beaucoup de personnes psychotiques qui délirent à babri et qui ne sont, sont pas pris en charge. Donc il y a des gens qui font des maraudes, qui vont les voir, qui vont les aider. Et il y a le SAMU social sur Paris. Il faudrait étendre ce genre d'intervention. Ce
1: dispositif, vous avez raison, à euh, l'ensemble du territoire. Euh, voilà pour ce sujet. J'aimerais qu'on avance avec une vidéo qui vient de nous parvenir et qui met en scène Sandrine Rousseau, la députée d'Europe Écologie Les Verts, et Marine Tondelier, la patronne d'Europe Écologie Les Verts, elles ont été prises à partie lundi par des vignerons en colère. Elles se trouvaient en déplacement dans l'Aude. Elles ont été copieusement insultées, ce qui est évidemment absolument inacceptable. On va juste regarder ce qui s'est passé, puis on, on, on écoutera et on verra la réaction de Christophe Péchut.
7: Mais non, on va la
3: soupe, ça Oh, c'est ça, oh, Ils ne veulent pas être en présence de monsieur, le plaisir du domaine, domaine sais, pour échanger avec mais vous. Est-ce qu'on peut faire ça,
11: ça
12: de dans un oui, 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 peu madame.
5: madame vient de dire, elle Madame,
12: vient de dire qu'on ne peut pas aller là-bas parce qu'on a cramé sa cave. Est-ce que
5: sa cave n'a pas été brûlée Oui, mais nous, moi, je ne pas cramé ça vous Madame, c'est nous appuyez dans mis le feu. Vous nous appuyez
1: dans mis le feu. Vous avez
13: plus de préjugés sur nous qu'on en a sur vous.
4: Mais
3: vous allez la Vous trompez, Là, vous êtes Madame nous
4: accuse
2: d'avoir
7: mis le feu au
1: Non, il Elle vient de le dire. De voilà, réaction de Christophe Béchu, consternation, voici le mot qui me vient en regardant ces images de Sandrine Rousseau-Marine Tondoli se faire insulter, échanger toujours, confronter ses idées, oui. Mais en revanche, la violence n'a pas sa place en démocratie, je leur apporte mon soutien. À titre personnel, quand je vois cette mode d'homme qui s'en prennent à deux femmes, j'ai à peu près exactement la même réaction. Alors, je ne sais pas si ça vous fait réagir.
5: Oui, bien sûr. Euh, bien sûr. À la fergé. fois, ce que je trouve intéressant, c'est que les écologies aiment euh, soi-disant la nature, les animaux les agriculteurs aiment aussi la nature et les animaux, enfin tous ces gens-là aiment la nature, veulent protéger euh, leur nature et, et ils s'entendent pas c'est les rats des villes et les rats des champs qui n'arrivent pas à, à communiquer alors mmh. que bon, il devrait y avoir des points communs alors est-ce qu'il faut revisiter l'écologie Non mais il y en a
8: qui sont menacés
5: mmh. euh, bien sûr. Je,
8: Moi je ne justifie rien je suis d'accord avec vous, bien sûr que rien ne justifie euh, une insulte, mais euh, pour énormément d'agriculteurs, d'éleveurs de vignerons, de viticulteurs, euh, les écologistes sont insupportables parce qu'ils euh, sont sans cesse criminalisés, moralisés. Ce qu'ils font est mal, selon les écologistes. Ils doivent sans cesse se justifier, se remettre en question. Ils, souvent, ils vivent très très mal, dans de très mauvaises conditions, très petites retraites. Il y a un agriculteur qui suscite tous les jours en France. C'est quand même ceux qui nous font vivre. C'est la base de la base. Et euh, si vous voulez, des gens euh, qui ne voient des vaches qu'une fois par an au salon de l'agriculture... Euh, et qui font pousser des tomates euh, sur leur balcon à Paris viennent leur donner des leçons de morale pour leur expliquer ce qu'est la nature, l'environnement. Non, mais moi, ah c'est mais... quelque chose qui me, qui me révulse. Et, et d'ailleurs, je trouve que ce qui est intéressant, euh, c'est Comme que quand, quand
1: on, on a montré hier des, des militants qui Oui les plans et quand de on regarde millet, les résultats électoraux,
8: eh bien, les endroits où les écologistes font les plus mauvais scores, c'est dans c'est les zones rurales. Oui. Donc, les gens qui sont confrontés à l'environnement <rire> tous les jours. Et je peux vous dire qu'un agriculteur n'a aucun intérêt à utiliser des produits qui vont détruire son exploitation. Souvent, c'est des exploitations qui se transmettent de, okay. de père en fils depuis des générations et, et donc, et, si vous voulez, il y a une, une incompréhension qui vient du fait que euh, souvent des bobos, des Parisiens euh, viennent leur expliquer oui. la vie. Accessoirement, bah, ce bah, sont si. des
1: femmes aussi. Hein. Bon, Nathan non, de vert.
8: Non, mais, bah si. Mais je, je suis le premier, je, 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 j'ai condamné. A,
1: euh, oui, non, mais bon, les, voilà. Les insultes.
8: Il y a, et, y
6: a, y a, y a y une pas incompréhension entre ces deux
1: mondes-là. Vous avez raison. Attends de verre.
6: Moi, je, je partage votre votre concerne, consternation devant ces insultes sexistes, va faire la soupe, salope, etc. Va faire la soupe. Et ce qui me marque aussi c'est que, euh, quoi qu'on pense de, de Sandrine Rousseau et Marine Tondelier, là, elles étaient venues euh, initier un dialogue. Elles le disent d'ailleurs dans la vidéo, on mmh. voit qu'elles disent nous voulons dialoguer. Manifestement, ce dialogue euh, euh, allait s'établir sur des désaccords, et des désaccords sans doute intenses, avec des arguments que vous auriez pu... Enfin, avec les c'est arguments que vous possible. avez rappelés. Non, mais moi
8: je suis pour le dialogue oui. tout le temps, mais en fait, c'est deux mondes totalement oui. irréconciliables. Et des gens qui souvent, les éleveurs, les agriculteurs, se sentent tellement peu compris par Paris. Que euh, ils se disent, bon, on est sûr de perdre en dialectique, en rhétorique, parce que vous avez en face de vous des professionnels de la politique, des professionnels des médias, et, et que des viticulteurs okay. se sentent démunis, impuissants.
9: Eric, vous
1: pas avez une petite ce... réaction sur cette oui,
9: vidéo bah, donc, si je dis, c'est inacceptable, on n'insulte pas des gens, des hommes, des femmes, on débat plutôt. Bon, une fois que j'ai dit ça... J'ai dit je ne dis pas mais. Je ne dis pas mais. Non, bah, je n'ai pas dit mai. ah, mais. Vous
4: avez attrait, je dis simplement, hein je dis simplement vous que. Avec moi.
12: Je,
9: dis simplement, et je vais remarquer juste un fait. D'abord que Mme Rousseau est très présente sur les vidéos en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu une autre vidéo oui. où, elle, où, elle, où elle sépare un chauffeur de taxi d'un vélo dans Paris. Euh, bon. Qui en vient
14: main, ouais.
9: Bon, Mme Rousseau, elle s'est fait quand même connaître par beaucoup de provocations ou de propos qui pouvaient sembler, en tout cas pour moi, très lunaires. Si vous, oh, vous vous souvenez des de sorties sur les barbecues ou autre chose bon. Je ne justifie rien. Je dis simplement que. Quand on cherche, quand on cherche un buzz parfois, on l'obtient, même si c'est évidemment ben c'est, c'est plus qu'insultant, c'est humiliant, parce que ça renvoie la femme à sa condition d'origine, c'est-à-dire c'est elle qui fait le repas, c'est elle qui met la table quand il dit va faire, va faire, va faire la soupe. C'est
1: la condition imposée par, le, par ben les si vous hommes. Voulez, Eric. Si
9: vous voulez, si vous voulez, si vous voulez, imposée si si <rire> par la société patriarcale. Voyez, voyez, je voilà, Allez, mais c'est, bon, c'est bon, oui. la, ma, ma remonte. Mais quand même, on peut au moins reconnaître une chose, c'est que Sandrine Rousseau, c'est la reine du buzz. C'est la reine du buzz. Elle adore ça, bon. elle adore. Mais si, elle le en tout cas elle a du cran il enfin, y, que... hein, y a des gendarmes oui, oui, enfin, vous, vous avez vu les, gens... les, les, oui, mais... les gars qui vont s'y mais faire justement enfin, justement, il attendez... faudrait demander aux gendarmes pourquoi Attends. ils se sont déplacés c'est qu'ils craignaient qu'il se passe quelque chose mais dès la veille ils
1: avaient fait des barrages les vignerons oui oui mais
9: d'accord Mais Mais bon, voilà. on est d'accord pour dire qu'elle aime le buzz madame Rousseau c'est une insulte sur c'est pas une insulte rapidement pour va faire Trump sur la
8: question du rapport
6: entre Sandrine Rousseau et le buzz mais il y a quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est que très longtemps, dans sa carrière politique et universitaire, Sandrine Rousseau avait des positionnements politiques qui, sur le fond, étaient analogues à ceux qu'elle a aujourd'hui, mais sur la forme qui était exprimée de manière beaucoup plus mesurée, beaucoup plus scolaire, beaucoup plus nuancée, sans punchline, sans grande polémique, etc. Et force est de constater que ça n'était pas écouté tellement. Pas. Et, que on voilà. bon ben et voilà. elle a compris, elle a eu énormément, si vous voulez, euh, d'intelligence médiatique. Elle a compris, elle l'a théorisé d'ailleurs, de dire qu'elle appuie. Elle, elle remarque les zones sur lesquelles appuyer, des zones parfois euh, mmh. euh, qui, a priori, ne sont pas du tout politiques, le barbecue, le barbecue par exemple, par exemple et rouge. que derrière, elle soulève, elle suscite un océan d'indignation, d'étonnement, d'insultes, et qu'à partir de là, elle déploie ses thèmes. Donc, me semble-t-il, derrière la, question, derrière la personne de Sandrine Rousseau, en fait, il y a tout le miroir du débat politique et de sa qualité aujourd'hui, qui est que quand quelqu'un s'exprime de manière nuancée, on ne l'écoute pas. Et si la même personne dit les mêmes choses de manière simpliste et caricaturale et provocatrice, mmh. alors là, on va, on va lui tendre l'oreille. Mmh. Je pense que c'est ça qui est problématique. Et que Sandrine Rousseau en est tout à fait consciente, puisqu'elle a passé X elle années à s'exprimer de manière très oui, nuancée sans être écoutée. Elle
1: utilise le système ouais. pour faire passer ses idées, tout à fait, ouais. et la boîte, à mes, la boîte médiatique que nous actionnons régulièrement. Allez, un tout petit mot de Trump, parce que c'est vrai que ce qui se passe aux états unis est historique. Un président qui comparaît devant la justice fédérale, ça n'était jamais arrivé. On, on fait un petit point sur ce qu'on lui
15: reproche, et puis je vous passe la parole. Des documents classifiés qui n'auraient pas dû rester entre ses mains. En janvier 2021, lorsque Donald Trump quitte la Maison Blanche, il emporte avec lui des dizaines de cartons remplis de documents classés secret défense. Conformément à une loi de 1978, il aurait dû les restituer aux archives nationales. Donald Trump choisit de les stocker en Floride, dans sa propriété de Mar-a-Lago, bravant une autre interdiction, celle de conserver de tels documents dans des lieux non sécurisés. En janvier 2022, soit plusieurs mois après une demande des archives nationales, Donald Trump finit par restituer 15 cartons de 184 documents classifiés. Une enquête est ouverte. La police fédérale soupçonne le milliardaire de détenir d'autres dossiers secrets défense. Le 8 août 2022, une perquisition est menée dans son domicile de Mar-a-Lago. Le FBI met la main sur 33 cartons supplémentaires et des milliers de documents, dont une centaine classés top secret. En tout, le 45e président des États-Unis fait face à 37 chefs d'inculpation. Parmi eux, la rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale ou encore l'entrave à la justice et le faux témoignage. Donald Trump, qui dénonce une chasse aux sorcières, plaidera non coupable.
1: C'est fascinant. Eric Rommel, c'est fascinant ce ouais. qui se passe aux ouais. États-Unis oh, autour de facile. Trump.
15: Au,
9: au sens premier du oui. terme. Ah, oui. ah, si.
1: Au sens créature, ah, euh, oui. Euh, voilà.
9: Oui. Il a une audience absolument incroyable. Il risque la prison. Mm-hmm. Il risque la prison. Alors, je, je, j'en discutais avec un spécialiste des juridictions américaines. Si le tribunal le rend inéligible, il ne peut pas se représenter. En revanche, s'il va en prison. Il peut, il peut, être, candidat. Il peut être candidat depuis sa prison à, à, à l'élection euh, présidentielle américaine. Alors, c'est vrai qu'il a détenu euh, des, des documents dont il savait qu'il Ultra ne pouvait pas mettre. Bah, mais ce qui frappe aussi... les cartons les cartons dans voyez, sa carte. Et, et et je voudrais mettre les deux au... poids dans, les, dans, les, dans les deux fléaux de la balance. C'est que ce que disent aussi les pro-Trump aux états unis c'est que M. Biden, lorsqu'il était vice-président d'Obama, ouais, il a détenu aussi, lui, des documents, longtemps, mais... Il les a déclarés assez vite, euh, quelques mois plus tard, euh, ou mm-hmm. oui, en disant j'ai des documents que j'aurais pas dû garder, donc faute avouée, t'as dû me pardonner peut-être. Et surtout, il a dit en fait euh, c'est un peu de l'étourderie. Et évidemment, les pro-Trump disent quoi Ils Disent, mais attendez, il y a deux poids deux mesures dans cette affaire, parce que le vice président des États-Unis, quand il s'est, il s'est agi de Joe Biden, maintenant président des États-Unis, il détenait des documents qui étaient, alors mm-hmm. je ne sais pas si c'était de la même importance, mais classifiés également top secret. Et Trump, euh, les pro-Trump disent, en fait, vous voyez bien que vous faites un cas avec Trump parce qu'il vous gêne et parce qu'il va battre Biden à la prochaine élection présidentielle. Et c'est tout ça qui enflamme le débat. Et la grosse difficulté, parce que là, non, euh, à Miami, où il y a le procès, je ne sais pas si vous avez vu les images, vous avez des centaines de, 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 de pro-Trump de sur Trump. des pick-up, ouais. ceux peut-être qu'on avait retrouvés autour Redneck, du Capitole. Oui, les, autour les, du Capitole. Et la justice américaine va devoir trancher en se demandant est-ce qu'elle empêche Trump en le rendant inéligible de se représenter voilà, Est-ce voit, qu'elle le voilà. met en prison Et quelles réactions vont avoir tous ses supporters Bref, il y a une pression de folie en ce moment aux états unis et à Miami. D'ailleurs, le maire de Miami a pris des dispositions en termes de, de sécurisation de la ville d'Ingue, parce qu'il craigne évidemment qu'il se passe quelque chose quelle que soit la décision de Trump.
1: Comme le, comme le capital. Mmh. C'est vrai que c'est absolument fascinant. Qu'est-ce qu'il veut prendre la parole oui, je, je Louis, Nathan.
9: Sur, sur le deux poids, deux mesures.
8: Euh, à partir du moment où vous êtes intraitable avec quelqu'un, il faut l'être avec tout le monde. Donc je pense que tous les anciens président devrait presque être... Euh, et, enfin, si Trump subit ce sort-là, il faudrait que tous les anciens présidents soient euh, au moins sollicités. Il euh, était vice-président, Biden, hein, ou alors, quand il avait De la même manière, documents. non, mais si, ouais. si, on est, si on applique la même justice pour tous. Ensuite, il y a quand même un sujet de fond, euh, c'est que conserver euh, des documents classifiés euh, de la CIA sur notamment des opérations euh, américaines à l'étranger ou des opérations d'espionnage, c'est gravissime. Euh, et euh, je c'est sais sûr. que le, la, la question se pose de la même manière en France. Euh, les présidents français ne gardent rien. D'ailleurs, ils doivent tout verser au service des archives nationales. Et tous les documents classifiés, C'est-à-dire pour le ils coup, sont soit oui, détruits. ils sont ils sont fouillés, Non, ils ne si sont ils pas fouillés. Après, il y, y en a aussi, qui. Euh, y a, y a des stra... vous pourrez me dire, il euh, y a des stratagèmes que vous pouvez utiliser. C'est-à-dire que vous pouvez essayer, si vous avez une bonne mémoire, euh, d'imprimer tout et de restituer sur des notes blanches. Oui. Et à ce moment-là, vous contournez le, le, la, la, la contrainte de la classification. Mais c'est gravissime... Parce que oui. euh, un, donc, euh, vous, mettez, vous fragilisez quand même des opérations qui parfois peuvent être en cours. Il y a des secrets d'État qui sont protégés et, et surtout vous êtes vulnérable parce que euh, dès lors que euh, on sait que au domicile de Donald Trump il y a un certain nombre de documents classifiés, eh bien les services d'espionnage étrangers vont essayer de cibler Maralago. Il peut y avoir des cambriolages et à ce moment-là la conséquence c'est que ça peut mettre en oui. péril des opérations en cours.
6: La sécurité euh, des nationale. La de
1: vert, qu'est-ce que ça vous inspire l'affaire Trump qui va donc ce soir comparaître devant un tribunal fédéral
6: L'affaire Trump et le de, de campagne aux États-Unis, oui. euh, nous montre quand même une situation lunaire de la part des États-Unis et très inquiétante, je pense, pour l'ensemble des, des démocraties occidentales si on devait suivre cette voie. D'un côté, vous avez un président, en effet, qui a un com- comportement au-delà de, de l'irrationnel et que, qu'aucun romancien ne pourrait imaginer. Quoi. En effet, euh, ramener des, des, des cartons, des, des caisses entières avec apparemment aussi même des, des souvenirs personnels, les lettres avec Kim Jong-un. Enfin, c'est absolument lunaire comme comportement tant que les présidents américains. Ils fabriquent, vous savez, enfin il y a des bibliothèques qui leur sont consacrées, des musées, ouais. etc. Et c'est un investissement très important pour les anciens présidents. Donc ça va, même c'est même euh, que, que contre-productif de vouloir euh, garder des archives. D'autre part, moi il y a quand même une interrogation, pas tellement sur le deux poids deux mesures. Mais c'est que Donald Trump, quand même, euh, quand on regarde son passif, je parle même judiciaire, il y a eu un, une, une affaire qui a été majeure, que les Américains considèrent comme le 11 septembre intérieur, qui a été le Capitole. Mmh. Vous avez les accusations de harcèlement, etc. Imaginez que Donald Trump sorte quitte d'un point de vue judiciaire de toutes ces affaires gravissimes, comme le Capitole, comme le harcèlement, etc., et qu'en revanche, il soit condamné pour ces histoires de caissons, ce serait quand même euh, problématique. Et d'autant, une dernière remarque, ce qui est extraordinairement frappant, c'est de voir que Donald Trump, que tout le monde disait mort la campagne commence et il est en train quand même euh, Donc, d'employer c'est exactement c'est les mêmes méthodes qu'en 2016 et ça marche et il est en train la de la ringardiser de Santis au, 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 du point de vue des, 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 des électeurs des républicains. républicains et ça c'est lunaire dans aussi
1: Dans quelle catégorie on le range Donald
5: Trump
1: <rire> Parce qu'on, a un certain nombre de personnalités pathologiques dans cette émission oui. où on le met docteur en amour euh, non,
5: non, Je ne me permettrai pas de, de porter un, <rire> un diagnostic même si évidemment j'en ai, j'en ai, j'en ai porté un et, et d'autres l'ont fait avant moi <rire> sur, euh, sur sa personnalité mais ça paraît assez évident en tout cas il est s'amuser, il a peur de rien, C'est il est fou. assez autocentré. centré et il aime embêter le monde, ça c'est, c'est, c'est évident. Mais ce que je trouve amusant, c'est que nous on a peut-être coupé la tête de nos trois, mais les Américains ils adorent couper la tête de leur, de leur président, président ou les anciens présidents entre oui. Nixon, oui. Clinton et puis Exactement. tous ceux qu'on a assassinés. Il y en a un, un certain
1: nombre aussi. <rire> Dieu merci, on n'a pas cette tradition là en France. Il parle là, de, euh, il 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 parle de, là ce soir. Allez, ce merci soir, ouais. beaucoup docteur, on se retrouve dans un instant dans le punchline sur CNews et sur Europe. On pas, tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Nouvelle passe d'armes entre le ministre de l'Intérieur et le Rassemblement National. Après le drame d'Annecy, Gérald Darmanin interpellé sur la question migratoire a volé dans les plumes de Marine Le Pen et de ses députés. On entendra cet échange houleux. Elisabeth Borne, de son côté, appelle à apporter de la sérénité à nos concitoyens. Qu'en pensez-vous Est-ce un vœu pieux à l'heure où la violence ne cesse d'augmenter Est-ce possible de revenir à un climat plus serein On va en débattre ce soir avec mes invités. On parlera aussi de la reconnaissance faciale. Le Sénat vient de décider d'adopter un cadre pour l'utilisation de ces technologies qui pourraient être utilisées dans le cas de crimes graves ou encore pour la protection lors de la cérémonie et de l'arrangement des Jeux Olympiques. Est-ce une atteinte ou liberté ou un moyen de protéger nos concitoyens On va en débattre ce soir sur nos antennes. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité. 18h pile sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Kylian Mbappé dément un départ précipité pour le Real Madrid dès cet été. L'attaquant vedette du PSG s'est exprimé sur son compte Twitter. Euh, Il annonçait hier qu'il ne souhaitait pas prolonger d'une année supplémentaire son contrat avec le club parisien. Le contrat doit prendre fin en 2024. Il honorera ce contrat jusqu'à la fin 2024. Emmanuel Macron présentait aujourd'hui un plan face aux pénuries de médicaments. Le chef de l'État était aujourd'hui en Ardèche pour visiter une usine pharmaceutique et pour parler, bien sûr, souveraineté industrielle. Il promet de de sortir la France de sa dépendance avec l'étranger et s'engage à relocaliser la production d'une cinquantaine de médicaments essentiels, alors qu'il y en a 300 qui sont actuellement en pénurie, parmi lesquels l'amoxicilline, le paracétamol ou encore la morphine. Ce sont des mensonges, les mots de Gabriel Fortin, surnommé le tueur de DRH. Il est sorti du silence à l'ouverture de son procès à Valence. Cet ingénieur au chômage est accusé d'avoir tué de sang-froid deux de ses anciennes DRH ainsi qu'une conseillère de Pôle emploi. Il est resté mutique depuis son arrestation. Le verdict est attendu le 30 juin. Enfin, au Royaume-Uni, trois personnes dont deux étudiants ont été tués à Nottingham, dans le centre de l'Angleterre. Les corps ont été découverts à différents endroits de la ville. La police précise qu'ils ont perdu la vie dans un incident tragique impliquant une camionnette. Un homme de 31 ans a été arrêté pour suspicion de meurtre. Trois autres personnes ont été blessées. Voilà. Il est 18h15 et une quarantaine de secondes. Nous sommes avec lui de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. Nathan Dever, écrivain. Bonsoir. Bonsoir, Laurence. Maître Olivier Pardo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, bien sûr. Un policier, Jean-Christophe Couvis, secrétaire national unité Bonsoir. Bonsoir. Eric Crevel, journaliste. Bonsoir, euh, on va commencer, je pense, par ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, euh, puisque cet après-midi, il y avait une séance de questions assez houleuses euh, qui était évidemment post drame d'Annecy. C'est la première fois que les députés se, se revoyaient depuis le, ce qui s'est passé dans la ville de Haute-Savoie. Et il y a eu un, un affrontement entre le Rassemblement national et Gérald Darmanin. On va écouter euh, les, pratiquement l'intégralité de cet échange, parce que c'est important d'avoir toutes les données du problème entre les mains. Un député qui s'appelle Yoann Gillet et la réponse de Gérald Darmanin. Écoutez bien.
7: Vous pourriez, avec le projet de Marine Le Pen, répondre aux attentes légitimes des Français et tourner la page du manque de courage politique. Vous pourriez tourner le dos à tous ceux qui se succèdent depuis des décennies et se contentent d'assister à l'ensemble de notre pays sans rien faire, en détournant le regard. Alors, Monsieur le Ministre, quand allez-vous enfin agir et nous présenter quelque chose de solide pour protéger les Français
3: Monsieur le député, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est de vous remercier d'avoir retrouvé enfin un peu de décence. La première, c'est de vous remercier de ne pas avoir sauté sur votre téléphone, votre clavier, pour dénoncer je ne sais quel quel défaut du fonctionnement du gouvernement pour pouvoir appuyer vos thèses fondées sur la peur. Votre question d'actualité a sans doute été demandée, avant que vous vous rendiez compte, de l'énorme de l'innommable et de l'insupportable de vos réactions le jour de ces événements absolument désastreux d'Annecy pour lequel je veux avoir aujourd'hui quelques mots. D'ailleurs, les victimes ne vous intéressent pas. Vous n'avez pas un mot pour les enfants, vous n'avez pas un mot pour les parents pendant cette question d'actualité. Comme si finalement, l'histoire ne se déroule pas comme l'imagine Madame Le Pen et tout le Rassemblement National. Et je peux vous dire que c'est le dégoût qui nous inspire quand vous parlez de ce sujet. Deuxièmement, monsieur le député, vous parlez de l'appel au peuple. Mais je vous ferai remarquer que Mme Le Pen a déjà été jugée sur son programme. Par deux fois, elle a été battue à l'élection présidentielle. Je veux vous faire remarquer depuis que 50 ans que le Front National prône l'adversité, le refus de l'altérité et la haine. À chaque fois, les Français lui disent non. Et c'est un grand peuple que le peuple français.
1: Voilà pour cet échange entre un député Rassemblement National et Gérald Darmanin. Euh, Maître Olivier Pardot, quand euh, on demande au ministre de l'Intérieur qu'est-ce que vous allez faire pour protéger les Français, le ministre, il fait quoi Il fait de la politique
13: Bon, c'est son rôle, il fait de la politique. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est le cumul des affaires. C'est-à-dire, euh, j'écoutais votre débat tout à l'heure, où j'entendais notre ami dire qu'il euh, faudrait être comme Zola, attendre, réfléchir, etc.
1: Avant de parler. Voilà. Avant de
13: parler. Mais vous avez une série d'événements, qui sont des événements de pire en pire, et qui démontrent, euh, s'il en était, euh, qu'il y a dans notre société euh, des barbares qui sont présents, qui sont là, euh, qui sont multiples. Et j'entendais le psychiatre qui, avec raison, disait « Au fond, il y a toute une marginalité dont tout le monde se fout. Mm-hmm. » Disons les mots clairement, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire les marginaux, euh, ces gens que les l'on CSF. voit, les SDF, mm-hmm. euh, ces gens un peu fous dans la rue euh, qui parlent comme cela. Ben, toute cette population-là, euh, tout cela doit euh, attirer l'attention. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on attend d'un homme politique en premier lieu, avant toute chose, qui vous assure la sécurité C'est quand même ça le minimum, minimorum. Tout le reste vient après. Or, là, il s'épanche sur des programmes qui viendront, qui ne viendront pas, mais la réalité concrète de tous les jours... C'est de voir des services éducatifs de suivi des détenus qui sont occupés par des personnes qui ne sont pas les, les plus importantes de la société, qui sont elles aussi méprisées et qui donc n'attirent pas les gens. Or, ce sont les, les, les postes les plus importants de notre société, si on veut, de la sécurité. Moi, je suis toujours épaté par euh, les rémunérations des avocats, euh, des financiers, mais... Ces gens qui sont essentiels à ces débats permanents que nous avons. Parce qu'au fond, j'écoutais également votre journal,
14: mmh.
13: euh, celui avant l'annonce de vos titres. Mais c'était une succession. Ce plus des faits divers. Ce sont des faits de société. Et donc, on, on se dit, c'est ça chose. qui est important. Mmh. Mmh. Donc, si c'est important, il faut que les meilleurs d'entre nous soient dans ces postes-là Or, c'est pas le
1: Alors, cas. Jean-Christophe que vous êtes policier. Quand vous avez entendu cet échange, vous vous êtes dit quoi On passe à côté du problème. On n'est pas sur les vrais enjeux ou pas
11: Mais Effectivement, d'un, d'un côté, on a la, la, la bagarre de l'hémicycle où on est dans un temps politique important. On est toujours dans les 100 jours, hein, n'oublions pas, euh, de, du président, de, du gouvernement aussi qui essaie de, de, de reprendre un petit peu, euh, j'allais dire, de l'allant euh, vis-à-vis de la population. Et puis... Euh, vous avez raison, maître. Il y, a, il y a depuis quelques semaines, là, on a vu euh, tous les penchants négatifs de la société. On a perdu trois, trois jeunes collègues euh, dans le nord de la France euh, qui ont été euh, qui ont été percutés mortellement par des personnes qui étaient ivres et qui avaient pris des stupéfiants. Euh, il y a le, le suicide de l'Insee. Euh, enfin, je veux dire là, il y a eu Annecy. Enfin, tout, toutes les déviances de la société en quelques semaines, on les a revus à la surface. Et donc, effectivement, je pense que le, le, le travail il est conséquent. Euh, et il faut, il y a le discours et les actes voilà. Et nous effectivement on attend des de hommes politiques On attend des, des, de nos, nos députés, des gouvernements, des actes Et qui sont en conformité avec les discours Et ça effectivement c'est sur le terrain qu'on juge Et moi je discute souvent avec mes collègues Et je peux vous dire que par exemple à Nantes Encore une fois il y a deux jours je discute avec mes collègues Ils me disent on en a marre On en a marre parce que par exemple les mineurs non, non, enfin, non accompagnés 17 fois qu'on l'interpelle, 17 fois qu'ils sont dehors, 17 fois qu'ils reviennent, quand on ne sait plus mineurs. quoi faire. Mmh. Voilà, quand ils sont mineurs, mais en fait, on n'en fait rien. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément condamnés non plus. Et quand ils, ils sont, sont condamnés, ils ne comprennent pas la condamnation mmh. et on ne les retire pas de la, de la circulation. circulation et, ils reviennent dans la rue. Mais, voilà. mais la question, M. Pardo,
1: c'est, c'est quelle est la bonne clé d'entrée pour ce drame d'Annecy en fait
13: bon, la bonne clé, 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 C'est pas l'immigration de... C'est non, quoi Le déséquilibre C'est quoi un point qui est un point. Il existait jadis ce que l'on appelait les renseignements généraux, qui ont été supprimés parce qu'il y avait du ridicule dans dans, dans certaines enquêtes, j'en conviens parfaitement. Mais enfin, chaque fois que vous avez un drame, vos reporters euh, viennent, vos journalistes, interrogent les entourages, et on apprend qu'il était quand même très bizarre, euh, qu'il posait un nombre conséquent de difficultés. J'entendais là euh, où je lisais ce que disait son ex-épouse, qui restait en Suède, qui a été interviewée. Et son ex-épouse disait « J'ai alerté, parce qu'il avait un comportement de pire en pire. J'ai alerté les autorités françaises. » Tout le monde s'en fout. Mm-hmm. Euh, une femme qui téléphone en disant « Mon ex-mari est dangereux, euh, faites gaffe. » Personne n'a le temps de s'occuper mm-hmm. de ça. Mm-hmm. Et ça donne un des drames les pires depuis l'affaire Mohamed Merah. Absolument. Euh, c'est à dire des enfants, à des enfants. Des enfants mm-hmm. tués, parce c'est enfants. Le, le, une histoire aussi importante euh, que l'affaire Mohamed Merah. C'est bien là bien où on a bien tué bien des enfants aussi, sûr. avec un revolver pointé dans la bouche d'une petite fille. vous faut souvenez souvenir. Absolument.
1: Euh, Louis Dragnel, euh, là on a cette passe d'armes entre le ministre de l'Intérieur et, et le Rassemblement National, autour d'un drame. Un drame national, oui. évidemment, on l'a tous ressenti comme tel. Est-ce que c'est descend ou pas
8: bah, Alors, le, le, Je vais aller dans le sens de, de ce que disait Maître. Le rôle des politiques, euh, c'est de préparer la loi, euh, d'apporter des solutions, des réponses aussi aux mots de la société. Donc pour moi, le législateur, les députés, les sénateurs, sont dans leur droit, dans leur rôle, à la fois de poser des questions au gouvernement sur des phénomènes d'actualité, sur des drames euh, qui soient, ou des, des phénomènes même positifs, pourquoi pas. Euh, et donc le gouvernement doit aussi répondre avec le même sérieux. Euh, je, euh, enfin moi, c'est, c'est, en tout cas, c'est, 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 c'est mon opinion. Euh, ensuite, le débat qui se pose c'est entre eux, euh, euh, ceux qui récupèrent, c'est des accusations de récupération, et ceux qui, euh, sans cesse, vous disent euh, il faut respecter le deuil. Et je pense qu'en fait, on peut trouver une troisième voie. C'est-à-dire que je pense que même par respect pour les victimes et pour leurs familles, on doit poser des questions et on doit obtenir des réponses. Et ça, c'est fondamental euh, et, et ce n'est pas incompatible avec le respect du deuil. Ce qui serait, euh, pour le coup, euh, lamentable, même moralement, condamnable politiquement, euh, ce serait d'avoir des hommes ou des femmes politiques qui disent, bon ben bah, voilà, c'est la raison pour laquelle il faut voter pour pour moi, ça, pour le coup, non. moi, je trouve que c'est, c'est ça qui est gênant. Mais euh, on, ce qui, si on dézoome un tout petit peu de ce sujet-là, euh, le problème, c'est que et on a été trop habitué à cela. À chaque fois qu'il y a un attentat, qu'il y a un drame, on dit ah non, non, surtout euh, pas d'amalgame, pas de débat, c'est pas le temps. Pas débats, ouais. pas le temps. Euh, on fera c'est ça au moment du procès. Au moment du procès, tout le monde euh, s'en fiche euh. complètement. Et donc en fait, euh, non, on fait souvent, ça. honnêtement, souvent. Non. Souvent, si. Et, et, et les enseignements qui sont tirés à l'issue des procès, euh, en, en termes de, de, de réorganisation, par exemple, okay. de services de l'État ou de fonctionnement de, la, de l'administration, il y en a quasiment jamais. Euh, <rire> les fameux prétextes okay. qu'il y a dans les armées, en tout cas, ça n'existe pas. Euh, de, sur expérience. Les retours, voilà, sur expérience n'existent pas okay, dans Louise. le viseur. Non. Et, et, non, et ce, ce qui est très pose, important, là. c'est que, et, et du coup, moi, je comprends et je pense que même c'est un devoir de poser des mmh. questions aujourd'hui, mmh. sans, sans, sans. Non, mais de manière objective. C'est un devoir pour les victimes, elles ont, le, elles ont besoin, de elles doivent, ce c'est, c'est nécessaire de comprendre de ce qui s'est passé.
1: savoir. Une petite pause, 18h11 sur Europe 1 et CNews. On se retrouve à parler du tueur de RH, Gabriel Fortin, le procès s'est ouvert aujourd'hui. Ça fait froid dans le dos, a tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On a évoqué le... Euh, L'assaillant d'Annecy, on va évoquer euh, le tueur de RH, s'appelle Gabriel Fortin. Le procès de cet homme s'est ouvert aujourd'hui devant les Assises de la Drôme à Valence. Tout de suite, en rejoint notre équipe sur place, Noémie Schulz, euh, qui est avec Olivier Madinier. Euh, bonsoir, Noémie. Cette affaire est tout à fait euh, hors norme, avec un, un, un accusé euh, qui a resté silencieux pendant, silencieux pendant des années et qui là, pour la première fois depuis le procès, il a tué trois personnes, on le rappelle, deux des RH et une employée de Pôle emploi a parlé, a dit quelques mots aujourd'hui, c'est bien cela, expliquez-nous.
4: Oui, euh, Gabriel Fortin, déjà on se demandait s'il allait comparaître euh, lors de ce procès. Et on l'a vu ce matin entrer dans le box, euh, grand, assez corpulent, le crâne euh, rasé. Euh, Il a répondu laconiquement aux questions du président sur son identité. Il a refusé de dire quelle était son adresse exacte quand il habitait à Nancy au moment de de son arrestation. Et puis le président, comme c'est la règle, a fait la lecture, euh, une sorte de résumé des faits. Et après la suspension d'audience, le président a demandé à à Gabriel Fortin s'il voulait réagir à cette lecture. Il s'est levé. Ah bah oui, euh, murmure dans la salle d'audience puisque vous l'avez dit, c'est la première fois que Gabriel Fortin prenait la parole, il n'a jamais parlé ni aux enquêteurs ni aux juges d'instruction. Euh, je souhaite dire qu'il y a beaucoup de mensonges dans la continuité des faits dont j'ai été victime. J'ai envoyé de nombreuses plaintes, j'ai alerté sur ma situation des députés, des ministres de la justice, des défenseurs des droits. Les personnes en capacité d'agir comme les procureurs de Nancy, Chartres et Valence sont responsables de la situation. Il sera... À soi. Voilà donc pour cette première déclaration qui laisse entrevoir un système de défense qui consiste à dire qu'il n'est pas responsable de ce qui s'est passé, mais que les gens qu'il a alertés, on ne sait pas précisément de quoi, il s'en expliquera peut-être, eh bien, n'ont pas fait ce qu'il fallait pour lui venir en aide et donc pour empêcher cette catastrophe.
1: Merci Noémie Schulz, avec Olivier madinier sur place. Là, Maître Pardo, on est pareil, face à quelque chose, une énigme totale. Comment cet homme, ingénieur certes licencié, a pu planifier de façon absolument méthodique le meurtre de deux DH et d'une employée de Pôle emploi.
13: Voilà, c'est-à-dire que vous avez dans l'histoire de la criminalité toujours des penseurs du crime, c'est-à-dire des personnalités qui vont mettre en œuvre une machination, qui vont prendre du temps, qui vont construire quelque chose, souvent au travers de ce que d'aucuns appellerait un discours paranoïaque, et vont décider de passer à l'action avec une sorte de de jouissance euh, au moment de ce passage à l'action, parce que c'est une réalisation. Et dans le cadre de cette réalisation, euh, il y a des pauvres victimes qui sont là et qui participent. Vous avez ça, c'est rare dans le monde de l'entreprise, vous avez ça souvent dans le monde médical, où vous avez quelqu'un qui est suivi, qui considère qu'il a été mal suivi, notamment dans les milieux psychiatriques, et qui vient et qui va s'en prendre à des infirmières, à la personne de l'accueil, à des psychiatres, parce que, son ressentiment, il ne peut pas l'assumer, il est obligé de passer à l'acte. On est euh, dans une violence qui n'est pas psychiatrique, parce qu'au moment des faits, il n'est pas sous l'empire d'une force extérieure, mais qui est une construction extrêmement vive et forte. Encore une fois, euh, là, c'est le c'est le suivi, c'est l'entourage qui, qui, aurait, qui, qui doit, alerter doit alerter, parce qu'il euh, oui. ne faut rien laisser au hasard. Oui. Les, les, les signes bas, euh, les signes faibles soient, ouais, sont importants.
1: Noémie Michel, vous êtes toujours avec nous. Euh, le paranoïa, il en a été question,
4: hein, cet après-midi à l'audience Absolument, avec les témoignages des deux proches de Gabriel Fortin, sa mère et son frère qui ne l'ont pas vu depuis deux ans et demi ne lui ont jamais rendu visite en prison Francine Fortin d'ailleurs qui au début ne remarque même pas que son fils est dans la même salle qu'elle et qui s'effondre en larmes quand elle l'aperçoit elle le supplie de s'expliquer cette femme de 78 ans qui ne comprend pas les raisons des crimes de son fils mais son témoignage laisse entrevoir chez elle une fragilité, une forme de paranoïa je suis souvent suivie dans la rue, elle l'a répété à plusieurs reprises et cette piste elle a été euh, confirmée un peu plus tard par euh, le frère de Gabriel Fortin un homme euh, qui est enseignant-chercheur je savais qu'il avait un problème mais je ne pensais pas que c'était un psychopathe à ce point euh, cet homme poursuit d'après une amie neurologue, ma mère est schizophrène paranoïaque et je pense que mon frère a exactement le même problème ou une maladie très proche mais bon je suis son frère, je ne suis pas psychiatre je pense que ça relève de la psychiatrie alors la suite de ce procès permettra peut-être euh, de vérifier cela même si les médecins eux-mêmes n'ont pas pu poser de diagnostic pendant l'instruction car Gabriel Fortin a refusé de leur répondre. Depuis le box, cet homme semble toujours enfermé dans cette paranoïa puisque le texte qu'il a lu tout à l'heure que nous avons évoqué, eh bien, il l'a lu à trois reprises. Il explique que les gens responsables de ces crimes sont les députés, les ministres, les procureurs, des gens qui n'ont jamais répondu à ces courriers.
1: Merci beaucoup Noémie. Jean-Christophe Covid, c'est donc tout le monde sauf lui, sauf, euh, sauf celui qui a tenu euh, le fusil. On est bien d'accord. En,
11: fait, en fait, quand on l'écoute, la victime, c'est lui. C'est-à-dire les victimes oui. d'une machination, d'un système, il a alerté, il est seul contre tout le monde. Euh, et donc du coup, personne ne l'écoute. Euh, euh, et, et c'est vrai que c'est compliqué de, pour, pour des victimes, en fait, quand on attend, on attend d'un procès, des, oui. justement, de la vérité. Euh, on attend, euh, des... Des on veut comprendre en fait. Cet voilà. Pour faire son deuil, on veut comprendre, on veut savoir pourquoi. Euh, parce que est-ce qu'on a raté quelque chose Est-ce que voilà Et on veut tout savoir. Et, et c'est normal. C'est, c'est 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 le début du processus. Et là, euh, là, c'est difficile, parce que quand tu as une personne qui se tait, qui, 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 qui garde tout en soi, on ne peut pas rentrer dans le cerveau des gens. Mm-hmm. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est toute, le, j'allais dire, l'ambiguïté du cerveau humain euh, qui s'est construit, il s'est mis ses barrières lui-même, tout seul. Mm-hmm. Euh, il, a, il a fait un plan, effectivement, machiavélique, euh, qui est arrivé à sa fin, parce que, de toute façon, pour lui, c'était la façon, euh, vu qu'il était en souffrance, de régler les problèmes une les bonne problème. fois pour toutes.
1: Terrible. Nathan Devers, euh, sur cette affaire, Gabriel Fortin.
6: Oui c'est vrai qu'il y a une chose que je trouve profondément étonnante, c'est que quand on voit le texte que l'accusé a lu ce matin, donc après deux ans de silence, il a cette phrase, à peu près, en tout cas que je trouve absolument incompréhensible, il dit il y a beaucoup de mensonges dans la continuité des faits dont j'ai été victime. Alors là, je, je, je vous avoue, je ne sais pas de quoi il parle. Est-ce qu'il parle de ces meurtres Est-ce qu'il parle de ce qui s'est passé après les meurtres de l'enquête, de la médiatisation de l'affaire Je ne sais pas ce, ce qu'il entend par là. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant, et je vous rejoins sur ce point, très symptomatique, de voir qu'après deux ans de silence, donc où il a eu le temps de, de ruminer ces trois crimes, de ruminer tout ce qui s'était passé, son parcours, ce qu'il avait conduit là, que ce qui la, la première prise de parole, c'est d'estimer qu'il a été victime de faits, et que sur ces, ces, ces faits-là, par-delà, il a été victime de mensonges sur ces faits. Donc si vous <rire> voulez, c'est de s'estimer doublement victime. Et en effet, quand on se penche sur son parcours, je pense que c'est la grande énigme de, de, de ce qu'il a amené à cette, à cette criminalité, c'est de voir qu'en effet, manifestement, hein, selon les, 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 l'entourage, selon les témoins, euh, ce monsieur a eu un parcours social où il travaillait, où il a été licencié alors qu'il travaillait très bien, de voir comment il y a eu une production... De, d'un, d'un récit ressentimenteux, d'un récit euh, de haine et victimaire, et comment de ce récit-là, on est passé à euh, une pulsion euh, criminelle.
1: Maître Pardo, c'est... Euh,
6: voilà. Bon, j'ai une vieille
13: expérience. Vous de, les voyez, ce genre de... de quand j'étais profile. juge ou, ou avocat, euh, je voudrais répondre à un tort de verse. Il y a une différence, c'est que là, il y a un public. Jusqu'à présent, c'était dans le huis clos euh, des gardes à vue, dans le huis clos du juge d'instruction. Là, il y a un public, il y a la presse, et à ce moment-là, tout ce qu'il a à dire, qui en quelque sorte élève son crime à hauteur d'une mission avec des coupables, et quels coupables mmh. Les ministres, les procureurs, tout ce qui sont les autorités, il peut le dire comme une sorte, euh, pardon d'utiliser faussement ce terme, de lanceur d'alerte, en disant « regardez, moi j'ai, j'ai alerté, personne n'a agi, donc j'ai agi ». Vous voyez Parce qu'il a son public à ce moment-là. Et c'est un phénomène assez classique chez les personnalités de ce type, et je pense que vous partagerez mon point de vue, où dès qu'il y a une mise en scène, dès qu'il y a un moment, c'est leur
11: moment.
1: Oui, même s'il parle très très peu, hein, en oui, l'occurrence, bah oui, là. En fait, s- euh, oui, le le en
11: fait, c'est ça, c'est ça, vous, ouais. vous êtes l'acteur, euh, tout le monde vous regarde, les projecteurs sont sur vous, et là, c'est vous qui manipulez tout le monde, et c'est vous qui menez les débats.
8: Mais ça pose quand même la question, je trouve, de la sincérité. C'est-à-dire que, non, mais est-ce qu'on considère que la personne euh, est donc malade, et donc on accepte euh, indirectement, en fait, ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas, ou est-ce que, réellement, euh, cette personne joue un jeu et se sert peut-être de cette... Euh, ah, c'est plus euh, compliqué que ça. C'est-à-dire euh, qu'il oui. c'est... n'y a, a plus, à
13: un moment donné, le vrai mensonge. C'est un mensonge qui vous habite complètement. C'est-à-dire que mm-hmm. vous ne savez plus où est la réalité mm-hmm. et où est la vérité. Quand vous passez deux ans euh, en détention, avec comme seul oui. euh, objet en votre, complète, euh, votre, votre voilà. dossier, où vous avez construit quelque chose, mm-hmm. euh, au bout de deux ans, vous êtes seul ou avec mmh. euh, des détenus avec qui vous communiquez mal, évidemment, je sors de, de, de visiter quelqu'un à Bois d'Arcy, c'est pour ça que euh, vous avez en vous une vérité et vous ne savez plus départir euh, les codes. Il ne nie pas les, les, les assassinats, il ne nie pas les faits, il, il construit euh, un discours là-dessus. À partir de là, c'est très difficile de dire s'il est sincère ou insincère. Toujours est-il que la société, à un moment donné... Elle a des obligations de protection. Quelqu'un qui est capable de dire « parce que je n'ai pas été content, je vais tuer euh, des personnes », bon, bah, depuis que le monde est monde, euh, c'est quelqu'un qu'il faut mettre à l'écart, parce qu'il est dangereux.
1: Mmh. Mais si on, on élargit un tout petit peu la focale, Éric Revel, c'est vrai qu'on a une accumulation d'affaires, euh, comme on le disait tout à l'heure avec M. Couvi, chaque jour, chaque, euh, dans chaque département français, mmh. un lot de drames, un lot de violences... Comme s'il n'y avait plus aucune limite nulle part, en fait.
9: Oui, oui, c'est ça. On, c'est pour ça plus qu'on préférait entendre le ministre de l'Intérieur sur les solutions qu'il compte, s'il en a à mettre sur la table pour éviter qu'on soit tout à chacun en danger, plutôt que de l'entendre faire de la politique. Mais <rire> juste sur le parcours de, euh, de, de ce criminel, euh, c'est, c'est, c'est un drame social qui a basculé dans une folie meurtrière. Et c'est un ingénieur licencié qui est devenu un assassin mm-hmm. Je dis ça parce que souvent les, les, les médecins expliquent que dans la paranoïa il y a des effets déclencheurs pour que euh, cette maladie mentale atteigne son, son paroxysme et lui ce sont les, les licenciements mais je rappelais aussi que visiblement son parcours personnel est incroyable puisque, euh, on le disait tout à l'heure la, la, la mère et le frère assistent euh, au procès mmh. euh, il a donc un frère euh, mais son père, le père des deux n'en aurait reconnu qu'un, c'est-à-dire le frère et pas lui. Donc je ne fais pas de la psychologie à quatre sous, je ai pas les moyens ni la compétence. Je veux dire, bon, voilà comment on bascule euh, de, de, du, du, du statut d'ingénieur licencié à celui de, de, d'assassin avec des détails dans l'enquête qui sont terribles. Hein. Il, il tue ses victimes à bout portant, plusieurs balles dans la tête... Et il s'en prend donc à des DRH. Et je voulais aussi mettre la focale, si vous le permettez, Laurence, mm-hmm. sur ce, sur cette profession de directeur de des ressources humaines. Oui, parce que le directeur des ressources humaines dans une entreprise, c'est, un c'est, facile, hein. voilà, c'est celui qui, qui embauche, mais c'est celui aussi que vous voyez en dernier qui quand licencie. vous quittez la boîte. Mm-hmm. C'est celui qui vous donne euh, votre pur conventionnel que vous signez avec vos, vos indemnités. Donc il est le réceptacle, mm-hmm. en fait, de toute votre détresse du moment à quitter un job pour des raisons qui sont bonnes ou mauvaises. Et cette profession-là est particulièrement exposée euh, en ce moment pour deux raisons, parce que c'est elle qui vire dans la boîte, mais parce que aussi elle se colte toutes les difficultés en ce moment à recruter des gens, parce qu'il y a des tas de secteurs qui sont sous tension. Et le DRH, il est le réceptacle à la fois du patron qui c'est dit vrai. mais vous m'avez pas embauché des gens, et du patron qui dit au fait lundi je veux que telle personne soit partie avec son mmh. chèque de tout solde.
1: Mais il y, y a les policiers aussi en première ligne, mmh. jean christophe ah bah Oui, nous, euh, encore une il fois, le, dès,
11: dès, que, dès que la société de toute façon a un problème, on le voit bien il y a toujours une réponse policière. Enfin, on attend, on attend des, de la police une réponse, la société attend, et en fait ça nous charge aussi notre barque missionnelle, euh, et on se dit mais on ne peut pas répondre à tout, parce qu'on n'est pas nous non plus paramétrés pour répondre à tous les maux de la société. Et c'est d'où l'intérêt qu'on disait tout à l'heure, euh, c'est, c'est, j'allais dire à l'Assemblée nationale, aux sénateurs, aux législateurs, en fait, de trouver les, bons, les lois, de prendre le recul nécessaire, surtout pour éviter aussi euh, le bouc émissaire, voilà, mais prendre le, prendre le recul nécessaire pour trouver la bonne loi, et surtout faire les angles morts
1: Bien sûr. Euh, 18h30, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Somania Labidi sur Europe 1 et sur CNews.
2: Un prêtre agressé à Lyon hier soir, un groupe composé de 6 à 7 individus qui jouaient au foot dans le terrain voisin s'est introduit sur la propriété. Ils ont insulté et poussé le prêtre dans un rosier. L'ecclésiastique s'est finalement décidé à porter plainte. C'est dans ce cadre qu'il a été entendu par les forces de l'ordre. Les AESH, assistants qui accompagnent les élèves handicapés, sont en grève. Ils réclament la création d'un statut de la fonction publique pour sortir de la précarité et une augmentation de leur rémunération. Plus de 130 000 d'entre eux accompagnent actuellement 430 000 enfants, selon les chiffres du ministère publiés à la rentrée de septembre 2022. Et puis le vaccin anti-chikungunya de Valneva enregistre des résultats prometteurs. Toutefois, son efficacité réelle contre la maladie doit encore être avérée selon une étude publiée mardi dans la revue de Lancet. Pour rappel, le chikungunya qui cause de la fièvre et de violentes douleurs articulaires est une maladie provoquée par un virus lui-même transmis par le moustique-tigre. Voilà, le rappelle
1: des titres de l'actualité. On fait une petite pause. Dans un instant, on va parler de l'intelligence artificielle. Est-ce que la reconnaissance faciale va arriver dans nos rues, comme elle existe déjà dans, le, dans les rues de Chine Est-ce qu'il y a des caméras qui vont filmer nos visages On saura tout de nous lorsqu'on passe dans la rue. Ça vous inquiète beaucoup, Nathan Devers. On en débat dans un instant. À tout de suite. 18h36, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europa. La reconnaissance faciale va-t-elle arriver rapidement dans nos rues Le Sénat en tout cas a voté une proposition de cadre pour que l'on puisse utiliser cette nouvelle technologie, technologie biométrique, à titre expérimental en tout cas, dans le cadre de cas particulièrement graves. Euh, on va dans un instant vous passer la parole, Jean-Claude vous êtes policier, vous nous direz à quoi ça peut servir pour les autorités, pour les policiers et de... Détecter, reconnaître peut-être des, des profils euh, d'un du terroriste. Mais Nathan Devers, ça vous fait très peur. Pourquoi
6: ah, Écoutez, ça me fait très peur. Alors premièrement, je ne suis pas dans un discours euh, de peur face à l'intelligence artificielle, si vous voulez, de réaction euh, effrayée face au progrès technologique. c'est pas du tout ça. Deuxièmement, il faut être honnête intellectuellement et reconnaître que dans cette proposition de loi, euh, il était précisé qu'il y avait un cadre qui était très précis, qui était un expérimental, et deux qui étaient limités à des cas extrêmes, euh, risque de terrorisme, euh, enquête criminelle particulièrement grave, etc., etc., et que donc il n'était pas question de faire de la dotation sociale, etc. Ça, les sénateurs l'ont dit. Ma crainte, elle est très précise. C'est que il faut se méfier dans de ce genre de situation, des euh, régimes d'exceptionnalité. Ça veut dire on commence par expérimenter quelque chose qui est un sujet brûlant. Parce qu'on peut, si vous voulez, la reconnaissance faciale, ça peut mener au modèle chinois. Mm-hmm. On commence par expérimenter en disant on ne va surtout pas faire du modèle chinois. Là, on reste dans un état, entre guillemets, quelque chose d'exceptionnel, un état d'exception, même D'accord. si c'est pas exactement ça. Et si vous voulez, on regarde quand même avec du recul, souvent, les, les applications exceptionnelles, l'exception, devient Chambre un précise. processus de normalisation. Règle, ça ouais. veut dire qu'on met le doigt dans un engrenage. Ou si vous voulez, à partir du moment où on vous dit, si on peut empêcher un attentat, eh bien un on va crime. accepter la un, rec... crime, et un crime, un attentat. Mm. Évidemment on va accepter, personne ne va dire non. Et alors demain on dit, mais si on peut empêcher un cambriolage, on va dire, bah évidemment acceptons. Mm. Et donc si vous voulez, on ne s'arrêtera jamais et il y a le risque de rentrer de dans cette reconnaissance. dans la... Pour l'instant, on n'est pas encore là. Mais si vous voulez, je pense que bon. possiblement, dans 50 ans, on pourra dire que c'était la première étape d'un engrenage J'entends vos arguments.
1: Euh, Jean-Christophe Couvi, policier, ça peut vous servir à quoi
6: ah ben
11: forcément, déjà les personnes recherchées, euh, mmh. on parle des alertes enlèvement par exemple pour les enfants ou, ou autres, ou quelqu'un qui est recherché pour meurtre, qui a un mandat de recherche, bah ben effectivement on tombe dessus, on peut l'interpeller. Euh, après il faut oui, se mais poser on scanne,
1: tout, on scanne tout, le monde
11: ah ben c'est les qui personnes passe qui passent dans, 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 par exemple dans le périmètre, et puis au fur et à mesure, effectivement les gens sont scannés, et puis euh, il y a une alerte qui se fait, on dit tiens, celui-là est recherché, il faut l'interpeller pour X raison. Après attention, alors je, je suis d'accord, il faut toujours... Euh, faut toujours prévoir l'imprévisible, mais c'est pour ça que la loi doit aussi le, le, le prévoir et bien l'encadrer. Euh, nous, euh, regardez les, les débats qu'on a eus sur les drones. Euh, il a fallu quand même euh, qu'on mouille la chemise pour avoir droit à utiliser des drones, alors qu'en face, on a des délinquants et d'autres personnes qui utilisent des drones, même l'extrême, l'extrême, l'ultra-gauche qui utilise des drones, et, et nous, on, est, on était démunis. Bon, ben on voit bien que les drones, euh, on les utilise pas pour regarder, euh, euh, pour regarder dans, dans certaines pièces si les gens se douchent ou pas ou les surveiller. Enfin, je veux dire, on a autre chose à faire que que ça. Euh, pareil pour euh, les, les gens ont peur de qu'on les fiche et en même temps, c'est les premiers à avoir des cartes de fidélité, c'est les premiers à aller sur TikTok, sur les, les réseaux sociaux mm-hmm. et en fait, ils s'affichent complètement, mais ils oui, refusent oui. que nous, gouvernement, enfin je veux dire, policiers, on puisse trouver des, des dire des délinquants. Bon, moi, je suis pareil, tout ça, c'est étonnant en fait. Oui mais sur mais les drones on pourrait attends, on pourrait dire quand même
6: que euh, en soi c'est une technologie c'est neutre mais euh, pendant la crise du coronavirus, quand on a utilisé des drones, euh, par exemple, sur les plages de Nice pour vérifier si les gens sortaient pendant le confinement, là, vous voyez, on rentrait. Et encore une fois, c'est, 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 ces outils-là ont été expérimentés pour des cas extrêmes. Et puis, euh, il suffit d'une crise. Il suffit. Elle peut être climatique, elle peut être sécuritaire, elle peut être euh, scientifique, euh, épidémique. Et là, on va vous dire regardez, on va utiliser ce moyen-là pour basculer dans une société.
1: C'est pour ça. Je
13: pense que ce risque oui. est c'est vraiment important. mettre mise
1: en garde. Maître Pardo, qu'est-ce que vous en pensez non, moi, je La reconnaissance faciale. Par spatiale.
13: définition, un défenseur de la liberté. Maintenant, euh, je relève quelque chose. Ce qui me gêne toujours, euh, c'est quand, dans les enquêtes, et je parle devant euh, un policier, euh, on en est à l'intime conviction, à des constructions intellectuelles, et qu'on n'a pas de preuves. Euh, le, la France vit un drame judiciaire et juridique, c'est que nombre de gens aujourd'hui sont condamnés, non pas sur des preuves, Mais sur des indices précis, je ne veux pas parler de Nicolas Sarkozy ou d'autres, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on a abandonné la notion essentielle de preuve. Or, ces instruments permettent, à un moment donné, d'avoir des preuves. Et je vous jure que je préfère dix fois des policiers qui ont filmé une scène plutôt que des discours qui soient tellement divergents qu'on non, se dit c'est pas la pas parole la de l'un raison. contre la parole de l'autre. Donc, tout ce qui est dans la précision, c'est ça. Et je voudrais répondre à Nathan de verre d'un mot, c'est que tous les outils du monde mis dans de mauvaises mains sont par définition dangereux. Les caméras de surveillance qui avaient défrayé les chroniques, vous vous en souvenez peut-être, euh, euh, dans les communes où on disait « jamais il y aura de caméras dans ma commune, on ne va pas filmer la population », il n'y a pas une commune où il n'y a pas des caméras. Le tout... C'est de savoir ce que l'on en fait. Et ce qu'on en fait, sûr. ça s'appelle la démocratie. Bon, C'est-à-dire,
9: on choisit des gens
13: non, qui respectent pas la ce loi. C'est absolument
1: pas Eric c'est c'est Revel rapidement, nous, dans réelle, l'exemple c'est qu'a un... pris
9: Jean-Christophe Pouvy, précisément, il a pris l'exemple en disant, il bah, y a une foule, on scanne, et puis on repère un, ouais. un profil recherché. Mais justement, normalement, dans la loi, c'est de l'exceptionnel. C'est pour des enquêtes... Ultra criminel. Et là, l'exemple que vous avez pris précisément, mon cher Jean-Christophe, c'est de dire en fait, on est déjà passé à l'étape euh, supérieure, on massifie le scannage et on repère un peu en filet dérivant un type qu'on recherche. Tant mieux, mais là, vous voyez qu'on n'est plus dans la mesure d'exception on est dans un cas de massification de la recherche. C'est un constat que je fais. Il est être... très illustrant, l'exemple que C'est... vous avez pris. Non, mais parce ça que peut être, que par, que...
11: par exemple, pour la période des, de, des JO, par exemple. C'est-à-dire que dans un laps de temps bien précis, encadré par décret ou un arrêté, on dit, voilà, de tel jour à tel jour, on va faire un scan parce D'accord. que effectivement, Pour on, repérer les, on, voilà, les voilà, repérer des, 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 okay. des okay. personnes. Bon, il reste par exemple, exemple
13: euh, si on n'arrive toujours pas à décoder le téléphone oui. Euh, du principal suspect. Parce qu'il nous a pas donné le code. Parce qu'il euh, a pas donné, le, a code a pas de donné le code et que euh, les sociétés <rire> ne veulent pas donner le code. Il oui, y a des, Vous voyez, euh, des spécialistes
1: dans la police qui vont ouvrir le téléphone
13: pendant préfère plus Je ferai plus y confiance
8: au cœur Un tout petit mot
11: là-dessus, Simplement, je trouve qu'il
8: y a quand même une différence fondamentale entre filmer, utiliser des données sur les gens, faire des filatures, voire mettre sur écoute et euh, basculer dans autre chose qu'est euh, la systématisation de la reconnaissance faciale. Moi, j'ai aucun problème, aucun état d'âme avec euh, le fait de, de poster partout où on veut des, des caméras de vidéoprotection, vidéosurveillance. Mais, mais là où c'est vraiment différent, c'est que là, de manière non discriminée, vous pouvez, en fait, avoir l'identité de n'importe qui avec des personnes qui n'ont pas forcément envie, qui ne commettent rien de mal et, et qui n'ont pas à être dans le spectre, dans le viseur euh, des, des services de l'État. Et c'est peut-être la seule fois que je serais en désaccord avec ce que disait Jean-Christophe Couvi. <rire> moi, je pense que le, dé... non, mais le le débat sur les drones n'est pas du tout le même. Le, le, les drones, moi, ce qui était heurtant, ce qui choquait, c'est qu'en fait, l'intégralité des gens peuvent filmer les policiers, mais les policiers eux-mêmes ne peuvent pas filmer les scènes. Il y a des hélicoptères de la gendarmerie qui peuvent, qui peuvent filmer les manifestations, mais les policiers eux-mêmes ne pouvaient pas utiliser de drones. Donc là-dessus, on est entièrement d'accord. Moi, je pense qu'il y a vraiment une bascule avec la reconnaissance faciale et là où je rejoins Nathan Dever, et pourtant je suis pas un, je suis un défenseur de la sécurité et, la, et qui est la première des libertés, et je pense que là-dessus on se rejoint, euh, mais par expérience, on sait que tout ce qui a été expérimenté avec énormément de garde-fous a toujours vu des extensions ensuite par la suite. Et, et puis finalement, on se dit bon bah euh, c'est mieux comme ça, ça permet d'assurer effectivement la plus de sécurité. Et, et, et finalement, le débat en fait euh, ensuite devient caduque et on devient en fait des affreux réactionnaires ou, des, non, mais, ou, ou, ou presque des antisécurités quand on défend. Euh, la liberté simplement de ne pas apparaître euh, sur ces images.
1: Absolument. Allez, passionnant ce débat, on on le reprendra à l'occasion. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un monument du sport français. Évidemment, vous avez deviné, Louis, de qui je vais vous parler Kylian Mbappé. Bravo, c'est très bien. Kylian Mbappé, (rire) qu'est-ce qui va se passer avec Kylian Mbappé Partira, partira pas du PSG On regarde ce sujet de Sandra Chambaud et on en débat ensuite avec Jacques Mondroux et Lionel Rousseau.
12: Ilian Bappé l'assure, il restera au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Dans un tweet publié ce mardi, l'attaquant français fait taire les rumeurs et dément tout départ, notamment au Real Madrid, lors du mercato estival. Mensonge.
6: En même temps, plus c'est gros, plus ça passe. J'ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux.
12: S'il compte honorer son bail jusqu'en 2024, le numéro 7 parisien a annoncé à sa direction son intention de ne pas lever l'option d'une saison. Mais le club parisien refuse de laisser filer Mbappé gratuitement à l'été 2024. Deux options semblent alors se présenter, négocier pour le prolonger ou le vendre au plus offrant dès cet été. Le Real Madrid pourrait être la prochaine destination de Mbappé. Le club espagnol le fait rêver depuis sa tendre enfance. Malgré plusieurs tentatives jusqu'ici sans succès d'enrôler le capitaine des Bleus, le Real n'a pas perdu espoir de le récupérer. Interpellé par un supporter dans les rues de Madrid samedi dernier, le président madrilène Florentino Pérez a évoqué le sujet. Vous allez signer Mbappé si.
9: oui. 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 oui, mais pas cette année. Oui.
12: Même engouement du côté de la presse espagnole avec une seule condition, Mbappé seulement s'il arrive libre. La folie Mbappé. On
1: est avec Jacques Vendroux, Bonsoir Jacques. De Bonsoir. Repin. Lionel Rousseau, C Europe 1, Bonsoir à tous les deux. On ça bien quasiment une affaire nationale cette histoire de Kylian Mbappé et Jacques. Qu'est-ce qui se passe alors Il reste, il reste pas Qu'est-ce qui se
14: bah, passe L'histoire est simple, c'est-à-dire que Mbappé, il est tout à fait dans son rôle. C'est-à-dire qu'il a encore un an de contrat avec mmh. le Paris Saint-Germain, donc il serait libre en 2024. Et puis il y a un contrat avec ce qu'on appelle une option supplémentaire, et il a mis fin à cette option, c'est-à-dire qu'il est libre de tout engagement quoi qu'il arrive en 2024. Et pour en avoir parlé souvent avec Lionel, je crois que Mbappé, il est en train de, de, de jouer, je veux dire, un rôle qui est extrêmement intéressant, en tous les cas, pour le milieu du football, c'est-à-dire que là, il va peut-être on va peut-être lui faire une proposition, parce qu'il veut rester quelque part au Paris Saint-Germain, même ah oui. s'il a envie d'aller au Real. Mais si on lui dit très demain clair, matin, hein. ok, vous avez fait sauter votre option, <rire> donc vous êtes libre en 2024, et eh ben nous, on va vous faire un contrat de 4 ou cinq ans, parce qu'on veut absolument que vous restez. Donc c'est un jeu de rôle, D'accord. comme on dit, entre ces avocats c'est les euh, euh, Mbappé, etc. C'est, c'est il, est, il, est, il, est, il est dans son film. Il est dans son scénario. C'est pas choquant du tout. Ça peut choquer, mais ça l'est pas pour les gens qui s'intéressent de très près au football. Lionel Rousseau. Je pense que c'est encore plus
7: clair que ça. Je vais dans le sens de Jacques, mais je vais vous dire, Laurence, que Mbappé fait du Mbappé. Mm-hmm. C'est-à-dire que, souvenez-vous, historiquement, chronologiquement, à chaque fois qu'Mbappé prend la parole ou prend une décision, il se passe quelque chose, il y a presque un séisme dans le monde du football français. Il avait déjà entamé un bras de fer avec la Fédération par rapport aux primes vous savez, des sponsorings où les joueurs de l'équipe de France doivent prendre des photos avec les sponsors. Il n'était pas d'accord avec ça. Il a refusé. Tout le monde a refusé. Euh, lorsque le président Legrette... Il y a une jurisprudence
1: Mbappé. Ben, totalement. Ce
7: il y, y en a plusieurs. Lorsque oui. le président euh, Legrette décide de s'exprimer sur Zinedine Zidane un tweet d'Mbappé dans l'heure Oups. et tout s'écroule. Noël n'est plus le président de la Fédération française de football. Et là aujourd'hui, alors que l'année dernière il s'était déjà plaint, il était mécontent des conditions que lui proposait le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain s'est tordu le bras, s'est arraché un bras même pour le garder Dans en lui condition proposant f- un contrat mirobolant. Et même des conditions à l'intérieur sur des, des choses que l'on, que l'on ignore. Mais le vrai patron du PSG aujourd'hui c'est lui c'est et lui. pas uniquement sur le, sur le sportif. Et là aujourd'hui, deux choses. Soit effectivement il dit au PSG, c'est un message qu'il envoie, il leur met un coup de pression pardonnez-moi, mmh, mmh, au Paris Saint-Germain en disant soit vous faites un effort considérable et vous faites ce toujours. que je dis pas uniquement d'argent, ah, okay, vous montez okay. une équipe comme j'ai, des, de comme, comme j'ai décidé okay. non mais vous faites venir les joueurs que j'ai décidé euh, Neymar, il ne devait pas rester l'année dernière il est encore là, donc celui-là il Sortez va partir, là. Messi est parti donc je suis soulagé, la seule star c'est moi donc je reste au Paris Saint-Germain à ces conditions mais il me semble qu'aujourd'hui psychologiquement il est prêt à quitter le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que si il a envoyé ce courrier officiel, c'est la procédure, mmh, cela veut dire mmh, qu'il est prêt à quitter Paris Saint-Germain ouais. et que probablement, mmh. probablement cet été, Kylian Mbappé façon, ne sera plus au PSG. Attendez, il a dit le
1: contraire sur un tweet, euh, Moi, je suis Lionel. Persi-
7: non, non,
14: il a dit qu'il, qu'il continuerait... Toute la saison. ...à, à 2020, jouer... 24. Non, mais il l'a dit en même en, con, en, conféren- en conférence bon, de presse. Bah donc non, mais quoi qu'il a, non, mais quoi qu'il arrive, il reste jusqu'en 2024. Mais, où je suis d'accord pas donc. tout à fait d'accord et avec Lionel, c'est qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent, et l'argent du, du, du beurre. beurre, c'est impossible. C'est-à-dire que nous avons actuellement le meilleur joueur du monde, ouais, qui est, est tous français, qui nous appartient entre guillemets, tout est relatif bien sûr, qui appartient au Paris Saint-Germain. Il joue avec l'équipe de France de football, c'est l'équivalent de Pelé, c'est l'équivalent de Platini, Zidane. de Zidane, c'est oui, l'équivalent oui. de... C'est, c'est de ce qu'on fait de mieux actuellement au XXIe siècle. Donc, il a les clés en main. Il a raison d'en profiter, il a raison de de jouer un jeu, de, comme je disais tout à l'heure, avec les dirigeants, etc. Il est en position de force, donc il a intérêt. Et donc, cette, ce contrat qu'il dénonce, je veux dire, cette, ce contrat optionnel qu'il dénonce, ça lui permet aussi d'avoir deux possibilités, Lionel. La première, c'est qu'il peut demander une prolongation de 4 ou 5 ans au Paris Saint-Germain. Et il peut très bien aussi dire, voilà, maintenant je vais au Real Madrid. Sauf que le Real Madrid ne va pas l'acheter maintenant, que le Real Madrid sait qu'en 2024... Ce sera gratuit. Ben oui. Donc non, ils vont pas dépenser ça. de l'argent qu'ils vont attendre maintenant. Le Paris Saint-Germain
7: le sait et, mm. le, le, sait, et le, Paris, le PSG a intérêt soit à le prolonger à ses conditions, soit à le vendre maintenant, parce que en effet, à partir de janvier prochain, s'il signe déjà au Real Madrid et il terminera la saison au Paris Saint-Germain, il partira libre. Ça veut dire que le PSG fera une opération zéro, opération tout blanche faux. sur Mbappé. Tout faux sur le Paris Saint-Germain fait tout faux. Oui. Ah ben exactement, tout ce faux. serait un énorme échec. Mais si, hey. Neymar sans doute, et Mbappé.
1: L'avocat
13: Guget, bon, quand, quand, Maitre Pardot, quand quand vous validez la stratégie Drou, Je pense évidemment à mon ancien client, Bernard Tapi, et je me dis qu'à cette époque-là, euh, ça ne se serait pas passé comme ça, je suis ravi que les joueurs euh, de ce prennent talent le pouvoir. prennent le pouvoir. Oui. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il fait Il fait ce que tous les avocats d'affaires font, c'est-à-dire qu'ils jouent très habilement sur des clauses juridiques très précises, <rire> avec beaucoup de dé- d'élégance, c'est-à-dire en disant « mais moi je ne pars pas », je fais jouer simplement l'option en disant que cette option-là, eh bien euh, je ne vais peut-être pas euh, la poursuivre comme telle. C'est un jeu euh, de droit des affaires archi-classique, sans doute y a-t-il des avocats derrière, mais c'est lui qui se met en première ligne. Moi, c'est, moi j'adore, j'adore ce type parce que il est talentueux, il est, il est intelligent et il est malin. Qu'est-ce que vous voulez le plus Comme dit Jacques Andrew, c'est un trésor national. Donc, quand on a, a un trésor un, national, c'est un, c'est un, c'est on ça. le garde. On ne sait pas, mais est-ce qu'on
14: peut imaginer qu'un Platini, qu'un Zidane, qu'un Maradona, je veux dire, ont fait la même chose au moment où ils étaient en fin de contrat Ils ont dit, voilà, je vais peut-être m'en aller, mais il faut renforcer l'équipe. Mais Jacques
13: Vendroux que... avouait qu'ils n'avaient peut-être pas... La, la, la même vista, la même audace que, que, que Mbappé qui, mais bien, lui, le fait avec tranquillité, mais bien sûr, avec sûr et Moi, j'étais hier à euh,
14: pour Europe avec Lionel. Bon, on l'a croisé. Il est décontracté. Il est en serein. Il n'y a, y a pas de souci. C'est Il pas arrive trop, à jouer contre l'équipe de France, contre Gibraltar, vendredi. Il est, il est très content. Moi, je, je, je me permets simplement de dire qu'il est dans son scénario qui est bien fait. Mm-hmm. Voilà. C'est le tonier, en le fait. Il s'est adapté au football. Il y a une phrase qui
7: revient régulièrement, et qui, a, qui a une syntaxe un peu approximative, mais qu'il prononce souvent. Kylian Mbappé, vous l'entendrez souvent dire, le football, il a changé. Ouais. Et effectivement, le football a changé grâce aussi à Kylian Mbappé, qui a su profiter du système, qui continue à profiter du système et qui continue à créer ce système et son système à son bénéfice pour prendre le pouvoir pas uniquement sur le terrain parce qu'il n'est pas un simple footballeur. Il y a quelques années, les footballeurs jouaient, les entraîneurs entraînaient, les présidents présidaient. Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain et dans les grands clubs et dans notre société actuelle, ce n'est plus le cas. Les joueurs de foot président, dirigent, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des milliardaires en culottes courtes euh, ou en short, si, short, si oui. vous préférez. Et pour le coup, euh, c'est, c'est, c'est lui qui règle son
13: il avenir comme il le souhaite. Il Mbappé
1: Il, a, il 25, a... 24 ans. 24
7: ans. Oui, mais regardez,
13: c'est,
1: c'est hallucinant. Enfin, regardez, regardez, mais, regardez par rapport c'est à d'autres,
13: et moi ce qui me frappe aussi, N'est-ce c'est pas, que non. souvent les entourages deux joueurs, ne sont pas topissimes. Oui, C'est-à-dire que c'est des anciens copains euh, qui, qui sont autour d'eux, euh, qui, ou de la famille qui sont autour son d'eux. Cas, lui, Et hein. lui, ce n'est
14: pas son cas. C'est ça qui est remarquable. Vous, 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 enfin, Olivier, vous avez D'accord. raison, parce que, il se trouve que je, je côtoie de temps en temps euh, Wilfried Mbappé, qui est le père. C'est très costaud. C'est-à-dire c'est euh, ce n'est pas le parent qui, euh, je le dire, parasite, qui, qui parasite, comme ça peut arriver mmh. dans toutes les familles de de sportifs sportif de sa maman, son papa, il a des avocats. On voit quand même que c'est une galaxie Mbappé. C'est pour ça que je ne suis pas surpris de ce qui se passe aujourd'hui. Tout a été préparé soigneusement. Et le grand vainqueur, il n'y en aura qu'un seul, ce sera Mbappé. Oui, c'est tout. Il y a toujours un aéropage qui se déplace de toute manière
7: avec Kylian Mbappé. Il ne se déplace jamais sans ses parents, qu'il qui conseille surtout sa, sa maman en effet, mais il y a toujours un avocat, il y a ouais. toujours un responsable de la communication, de l'image de Kylian Mbappé, c'est-à-dire que c'est une star. Mm-hmm. Mais comme le font d'ailleurs les, les stars hollywoodiennes, mm-hmm. bah Kylian Mbappé c'est l'équivalent, sauf mm-hmm. qu'il joue au
14: foot.
1: D'accord, mais il a un équivalent en Europe, dans les autres clubs européens on
7: parle.
14: C'est le plus fort actuellement. Avec peut-être Alain, l'avancement la de Manchester City ce qui tout est tout. un super joueur, mm-hmm. qui est magique, mais enfin qui n'est qu'au... Qu'au début, on peut le dire, en de, auto- de sa en carrière... No- en
7: notoriété, en notoriété c'est effectivement, meilleur. c'est qu'il qui, y avait ma
14: Après, il y a les Messi, Cristiano Ronaldo, oui. mais qui sont beaucoup plus et âgés. Neymar,
7: lui, plus Voilà, plus âgé. Neymar, absolument. Euh, lui, il est jeune, mais sa stratégie aussi, c'est peut-être de continuer à écrire l'histoire et à battre des records et à obtenir le ballon d'or. Ce n'est sans doute pas, Laurence, en restant au Paris Saint-Germain la saison prochaine, ah oui. voire la saison d'après...
1: À force, à force il n'aura jamais bougé.
7: Ben non, et qui, mais qui va gagner surtout la Ligue des champions pour remporter le Ballon d'or. Oui. Très vraisemblablement, le prochain, ce sera encore Messi puisqu'il a été champion du monde. Mais après, après la place est libre. Et quel, mieux, quel club meilleur que
14: le Real Madrid
1: mm-hmm. à
14: la place de Benzema, qui vient d'avoir le Ballon d'or d'ailleurs, pour l'obtenir Maintenant, on peut parler du Paris Saint-Germain. Il y a Messi qui s'en va, mais c'est normal. Il est en mm-hmm. fin de parcours. Ça reste l'un des meilleurs joueurs du monde. Il est parti faire, comme on dit en rigolant, faire euh, pendant un petit billet, je dirais, à Miami avec euh, David Beckham. Enfin, ça, c'est, pas, c'est pas tant mieux pour Retraite lui. Retraite de luxe. Non, mais tant mieux pour lui. Il y a, y a Neymar qui, je pense, n'est pas bien physiquement. Mm-hmm. Et si jamais, d'ici quelques jours, eh bien Mbappé quittait le Paris Saint-Germain, et ça, je suis complètement d'accord avec Lionel, c'est un échec total pour la galaxie oui. Qatari sur le Paris Saint-Germain. Oui. Les trois ça, plus grands joueurs va, du monde de ces compliqué. trois dernières années qui partent. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas forcément. Eh
1: bien, écoutez, euh, merci euh, Jacques et Lionel, ainsi que Maître Pardou, ce pas gagné que je me passionne pour ce dossier. Mais là, votre talent, votre faconde, votre façon de raconter l'histoire d'Elm Mbappé. On et évidemment Mbappé. Et Évidemment, Mbappé. quel joueur, quel génie, quel talent. Merci Jacques Vendroux, Lionel Rousseau, Maître Olivier Pardo. Dans un instant, sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Et sur Europe 1, Europe 1 Soir, avec Hélène Zellani et Raphaël Devolvé. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.